0: Tener éxito es un desafío. Si así no fuera, estoy seguro de que más personas serían exitosas. Pero por cada persona que prueba los frutos del árbol del éxito, hay mil que examinan las raíces, que tratan de descifrarlo todo. Se los ve desconcertados y perplejos por lo que parece ser algo así como un secreto extraño, complejo e ilusorio que debe encontrarse para poder disfrutar del éxito. Mientras que muchas personas pasan la mayor parte de su tiempo luchando para ganarse la vida, una cantidad mucho menor parece tener todo a sus pies. En lugar de simplemente ganarse la vida, este grupo más pequeño trabaja afanosamente en amasar y disfrutar una fortuna. Todo parece ir bien para ellos mientras que el grupo más grande no puede creer cómo la vida puede ser tan injusta, complicada y desventajosa. «Soy una buena persona», se dice el hombre a sí mismo. «¿Cómo es posible que este otro tipo sea feliz y próspero, y yo siempre estoy luchando?» se pregunta a sí mismo. «Soy un buen marido, un buen padre y un buen trabajador. ¿Cómo puede ser que nada me salga bien? La vida no es justa. Incluso soy más inteligente y tengo voluntad para trabajar, más que algunas de estas otras personas, que parece que todo le sale como quieren», dice, y se tira en el sillón tratar de más a mirar televisión. Pero se ve que no alcanza con ser una buena persona y un buen trabajador. Hay que ser un buen planificador y un buen soñador. Hay que ver el futuro completo de antemano. Hay que dedicarle muchas horas, y sobrellevar los reveses y las decepciones. Hay que aprender a disfrutar el proceso de disciplinas, y demostrarse a sí mismo que se puede hacer algo que no nos gusta, hasta que se convierte en algo que sí nos gusta. Hay que estar preparado, y con ganas de enfrentar los desafíos, si queremos lograr el éxito, porque los desafíos, son parte del éxito. Eso puede sonar como un menú completo de actividades, pero permítanme asegurarles que el proceso de pasar de lo normal, hacia la fortuna, no es realmente tan difícil. La parte más complicada es pensarlo. Anticiparse a todo el esfuerzo y los cambios y la disciplina es mucho peor en la mente que en la realidad. Les aseguro que los desafíos con los que se encontrarán en el camino al éxito son mucho menos difíciles de enfrentar que la lucha y las desilusiones que resultan de ser una persona común y corriente. Enfrentar y superar los desafíos es una experiencia muy estimulante. Alimenta el alma y la mente nos hace más fuerte de lo que éramos, refuerza los músculos mentales y permite que uno esté mejor preparado para el nuevo desafío. Ahora, supongamos que ustedes son personas que están dispuestas a abordar los desafíos, que realmente quieren conocer el proceso de ir desde lo normal hacia la fortuna y que están decididas a realizar el viaje para poder experimentar las recompensas. ¿Qué harían? ¿Por dónde empezarían? ¿Cuáles son los cambios que tienen que realizar y las disciplinas en que tendrán que dominar. Estas son las preguntas que habitualmente escucho de aquellos que quieren estar mejor, pero no lo están, y surgen en respuesta a muchas consultas que recibo de aquellos que quieren disfrutar la buena vida. Por eso que me tomé el tiempo para preparar esta colección de ideas y apreciaciones que damos en llamar «El desafío de tener éxito». En realidad no preparé este programa que van a escuchar ahora, sino que evolucionó. Es un tomo de los mejores conceptos que pude reunir a través de los años, ...mientras viajaba por el mundo transmitiendo ideas que tienen relevancia para las personas a las que les interesa. No se trata de una técnica mística ni compleja que requerirá que se sometan a alguna forma extraña de transformación mental. Simplemente, es un conjunto de principios básicos, que les abrirá paso hacia un viaje, que puede significar un cambio de vida. A través de los años, aprendí que cerca de media docena de cosas, conforman alrededor del 80% de la diferencia sobre cómo resulta nuestra vida, y este programa abordará esas cosas esenciales, pero necesarias, que darán comienzo para ustedes a lo que me gusta denominar el proceso milagroso. Todo lo que tienen que hacer es escuchar y asimilar las ideas que voy a compartir con ustedes. Entonces, una vez que cuenten con esas ideas, su nuevo apetito de éxito y su renovada confianza en sí mismos les permitirá iniciar este viaje especial. Es un viaje que los llevará por caminos que siempre quisieron transitar, pero nunca encontraron entre el laberinto de senderos repletos de aquellos que están completamente perdidos y confundidos. Las horas que compartiremos juntos, examinando estas reflexiones, darán inicio a un nuevo proceso para ustedes. Y si comienzan a poner en práctica las ideas que vamos a compartir, les aseguro que su vida ya no será la misma. Ya no tendrán que seguir como se encuentran hoy, salvo que así lo decidan. La semilla de los grandes logros está a punto de sembrarse en sus mentes. Luego, mediante la magia de su propia actividad, la puesta en práctica de estas ideas fundamentales dará inicio a su proceso de crecimiento. Dentro de poco, disfrutarán la plena cosecha de recompensas que trae el hecho de poner en práctica estos principios fundamentales. Los desafíos para alcanzar el éxito iniciarán su retirada a medida que ustedes comiencen a notar qué simple es alcanzar el éxito y estarán fascinados por los resultados que muy pronto comenzarán a disfrutar. Quiero felicitarlos por invertir en ustedes mismos. Vivimos en una época en la que muchos tienden a gastar más dinero en el afuera que en el interior de su cabeza. Eso lleva generalmente a consecuencias trágicas en las que nuestras vidas pasan inadvertidas sin alcanzar ningún progreso real o duradero. Para tener más, primero tenemos que convertirnos en más. Y para convertirnos en más, debemos comenzar el proceso de trabajar más arduamente sobre nosotros mismos que con todo lo demás. Este es uno de los descubrimientos más valiosos que logré en este campo de ir desde lo normal hacia la fortuna. El logro del éxito no solo se encuentra en reunir nuevos conocimientos, en la adquisición de nuevas habilidades, ni en la acumulación de nuevas experiencias. También se trata del descubrimiento de nuevas emociones. Es cómo nos sentimos en relación a lo que sabemos, lo que hace la diferencia más grande en cuanto a cómo resulta nuestra vida. Cómo nos sentimos frente a las oportunidades que tenemos y las elecciones que tenemos determina la intensidad de nuestro esfuerzo, si lo intentamos o no, si nos sumamos o no, si creemos o no. A medida que vayan escuchando la información del seminario El desafío de tener éxito, me gustaría que fueran descubriendo algunos sentimientos fuertes en relación a su vida y a lo que quieren hacer con sus vidas probablemente ya cuenten con gran parte del conocimiento, y con mucha experiencia, y quizás con la mayoría de las habilidades que se necesitan para ser exitoso. Lo que les puede estar faltando, son los sentimientos firmes sobre lo que quieren, y sobre lo que quieren hacer. Puede que ustedes sean de esas personas que se han visto tan envueltas en el proceso de ganarse la vida, que han olvidado las elecciones y las oportunidades que tienen para proyectar su propia vida. Así que dejen que el siguiente mensaje les llegue. Dejen que los ayude a descubrir los sentimientos que les harán dar una segunda mirada a su vida y hacia el lugar al que están yendo. Después de todo, uno tiene una sola vida, al menos en este planeta. Entonces, ¿por qué no hacer de ella una aventura de logros? ¿Por qué no descubrir todo lo que pueden hacer y todo lo que pueden tener? ¿Por qué no descubrir la forma en que ustedes pueden ayudar a muchas otras personas, y en el proceso, la forma en que eso puede ayudarlos a ustedes? Empecemos este viaje de ideas y percepciones que bien podrían representar un cambio de vida para ustedes. Demos un vistazo de cerca a «El desafío de tener éxito» y a lo que puede
1: significar para un mejor futuro para ustedes.
2: Bueno, es un placer estar aquí.
0: ¿Cuántos de ustedes me vieron antes? ¿Es su primera vez? Ah, bien, la mayoría. Bien. Eh, sigo pensando que soy aún más famoso, pero <ríe> supongo que la verdad es esta. Bueno, es bueno verlos a todos. Este va a ser un buen día. Nos tomaremos un par de descansos durante la jornada para que no tengan que estar sentados todo el tiempo sin interrupciones. ¿Alguna vez alguien dijo, la mente solo puede absorber lo que el trasero puede soportar? <ríe> y me parece que es cierto. ...así que no los haré soportar demasiado... ...antes de tomarnos un pequeño descanso... ...para estirar las piernas. ¿Hay algún adolescente? Invitamos a venir a los más jóvenes. ¿Dónde están adolescentes, jóvenes o... ...estupendo, démosles un aplauso de bienvenida. Es bueno verlos a todos, mi público favorito. Tengo una buena historia para contarles. Es sobre dos chicos en la escuela. Uno era muy listo, el otro no tanto. Un día la maestra tomó un examen de diez preguntas y se puso a revisar las dos pruebas. Sorprendida, vio que el chico que no era tan listo había respondido a la perfección nueve de las diez preguntas, y pensó que eso no podía ser correcto. Así que miró la prueba del otro chico, el que era muy listo. Él había respondido a la perfección nueve de las diez preguntas. Y la maestra pensó, «¡Ey, aquí hay gato encerrado!». Con seguridad el problema eran las respuestas de la décima pregunta. El chico que era muy listo había llegado a la décima pregunta y no supo la respuesta. Como se estaba quedando sin tiempo, escribió, «No sé la respuesta a esta pregunta», y entregó la prueba. La maestra miró la otra prueba, la del chico que no era demasiado listo, y había respondido a la décima pregunta, «Yo tampoco sé». Y creo que la moraleja es que no hay que hacer trampa, ¿no? Es algo que nunca resulta bien. Bueno, vamos a comenzar. Esta es una sesión de trabajo, ¿sí? No vine a divertirlos, como pueden adivinar gracias a mi chiste de apertura. No podría ganarme la vida en Las Vegas, así que hoy no habrá ningún circo para ganarme su aprobación. Aunque tengo varias ideas serias que compartir con ustedes, y quiero llegar a ellas de inmediato. Pero voy a comentarles brevemente, para los que están aquí por primera vez, que crecí en Idaho, en un pequeño pueblito en el extremo sudoeste de Idaho. Mi padre aún vive en esta pequeña comunidad agrícola, en la vieja casa donde crecí. Su próximo cumpleaños será el de 90, y todavía sigue trabajando. Estoy tratando de que se retire este año. Le digo, hey, papá, 89 años, qué estupendo año para retirarse. Y me sigue contestando, hey, dímelo en 10 años, puede que entonces esté listo. Es maravilloso. Pero bueno, fui al colegio, me gradué, asistí a la universidad un año. A mitad de mi segundo año decidí que era lo suficientemente listo, así que abandoné. Fue un tremendo error de mi parte. Debía haberme quedado en la universidad, pero pensé, ya saben, caray, soy lo bastante listo para conseguir un trabajo. Y en ese momento, creía que eso era todo lo listo que hay que ser. Suficientemente listo para conseguir un trabajo. Así que a los 19 años, abandoné los estudios y empecé a trabajar. Y como mis padres me habían enseñado a trabajar duro, eso no fue ningún problema. Y ya saben... Si uno trabaja duro y cruza los dedos y evita meterse en problemas y paga sus cuentas a tiempo y hace lo mejor que puede, tiene esperanzas de futuro. De eso se trata, y a eso me dediqué. Un tiempo después conocí a una hermosa mujer y probablemente haya utilizado con ella mi mejor presentación de ventas. Para comenzar, le prometí riquezas, fama, fortuna y viajes por el mundo. Le dije, probablemente la mejor decisión de tu vida sea casarte conmigo. Y creyó lo que le decía. Por suerte para mí lo hizo. Nos casamos y comencé a formar mi pequeña familia bastante pronto. Y haciendo lo mejor que yo creí que podía. Pero año tras año, me fui quedando un poco más atrás. Comprando un poco más de lo que podía pagar a tiempo con comodidad. Y a los 25 años, estaba metido en un pozo. ¿Sí? Los acreedores empezaban a llamar diciendo, «¡Ey! Nos dijo que había mandado el cheque por correo» y yo bailaba haciendo malabares. Tenía monedas en el bolsillo, nada en el banco, y me preguntaba cómo seguir, ¿saben? Soy una buena persona, llamo a mi familia, y ciertamente trabajaba duro, pero no estaba progresando. Y pensé que quizás debía retomar los estudios. Haber asistido un año a la universidad es muy poca cosa en una solicitud de empleo, pero con una familia es una decisión difícil retomar los estudios cuando se tiene una familia, así que ya saben... El mejor momento para seguir estudiando es cuando se está estudiando. Volver en general no funciona, así que puede decirse que lo descarté. Después, pensé que si tuviera mi propio negocio podría lograrlo, pero no tenía dinero. A los 25 años, me quedaba mucho del mes para cuando se acababa el dinero. Así que tenía ese dilema mientras me preguntaba qué podía
2: hacer para mejorar mi vida. Tenía deseos de trabajar pero no había encontrado
1: la respuesta. Luego, la buena suerte vino hacia mí, y
0: ¡caray! ¿Quién puede explicar que a veces tengamos buena suerte? ¿Por qué es que algo sorprendente nos ocurre en un determinado momento? No lo sé. Soy un amateur en la vida. Creo que como la mayoría de todos nosotros. Uno de mis amigos dice, sin embargo, no es que las cosas simplemente ocurran, ocurren en el momento justo y puede que sea así no lo sé pero mi buena suerte llegó cuando tenía 25 años y conocí a un hombre muy rico adinerado este señor se llamaba Shoff Earl Shoff un amigo mío trabajaba para él y comenzó a contarme sobre este hombre me dijo tienes que conocer al hombre para el que trabajo es rico pero está abierto al diálogo tiene una filosofía de vida extraordinaria y siguió y siguió hablándome de él, y dije, «Bueno, tengo que conocer a este hombre». Así que poco tiempo después tuve la oportunidad de conocer al señor Shaw y quedé impresionado. Era rico y estaba abierto al diálogo. En pocos minutos quedé deslumbrado. Pensé, «Daría lo que sea por ser como él». ¿Qué se necesitaría para ser rico, estar abierto al diálogo y tener una filosofía de vida extraordinaria? y luego pensé que si pudiera acercarme a alguien como él, podría aprender de él, me podría entrenar, lo aprendería todo, lo haría todo, y esa era mi buena suerte. Unos meses más tarde, ese hombre adinerado me contrató, me ofreció un empleo, y comencé a trabajar para él. Estuve cinco años trabajando, y desafortunadamente murió a los 49 años. Pero pasé cinco años, sus últimos cinco años, y los primeros cinco años de mi nueva vida, con este hombre adinerado, y de seguro mi sueño se hizo realidad. Me entrenó, me enseñó, me indicó qué libros leer, me enseñó las disciplinas, me enseñó las habilidades, me enseñó qué cambios debía realizar en mi personalidad y en mi forma de comunicarme, y las cosas que compartió conmigo en esos cinco años transformaron mi vida por completo. Cambió mi salario, cambió mi cuenta bancaria, cambió mi futuro. De una forma increíble. Para cuando llegué a los 31 años ya era millonario. Así que también me enseñó economía. Así que, ¿cuánta suerte se puede tener, verdad? Ese es un buen momento de la vida para conocer a la persona correcta que esté dispuesta a compartir. En especial, alguien que sea exitoso y completo. Hay muchas personas adineradas, ¿verdad? Que no están interesadas en compartir el secreto de cómo lo lograron. Y algunas personas pueden estar interesadas en hacerlo pero no tienen la capacidad o la habilidad o el modo de comunicarlo. Tuve mucha suerte de encontrar en un buen momento de mi vida a una persona que estaba dispuesta a compartir su experiencia y que también tenía la capacidad de comunicarse de un modo que yo podía entender. Y realicé esos cambios que transformaron mi vida por completo. Ojalá el señor Shroff viviera todavía. Si así fuera, seguramente lo estaría llamando hoy una vez más para agradecerle por esos años que pasé junto a él y por lo que hizo por mí. Pero bueno, ¿cómo es realmente que llegué aquí? Hace treinta y tantos años estaba viviendo en Beverly Hills, y un amigo mío un día me dijo, «Jim, me gustaría que vinieras y contaras tu historia en el club de servicio al que pertenezco». Era miembro del Rotary Club. Y me dijo, «Invitamos a personas a que vengan y cuenten su historia». Y luego agregó, «Si coordinamos una de nuestras reuniones de desayuno...» ¿Vendrías a compartir tu historia con nosotros, el chico granjero de Idaho que logró llegar a Beverly Hills? Me confesó, creo que me encantaría escucharla. Dije, está bien. Así que organizó su reunión de desayuno y fui a contar mi historia. ¿Y saben qué? Les gustó. Y sonó mi teléfono. Era una persona de otro club que me llamaba y me decía, nos enteramos de tu historia. ¿Vendrías a compartirla con nosotros? Y dije que sí. Mi teléfono sonó de nuevo y me dijeron, «Nos enteramos de tu historia. Si organizamos una reunión de almuerzo, ¿vendrías a contarla?» Y dije que sí. La primera cosa de la que me doy cuenta es que estoy dedicando una pequeña parte de mi tiempo de trabajo a contar mi historia, y lo disfruto mucho. Un día, un empresario que había escuchado mi historia más o menos tres veces me dijo, «¿Vendrías a compartir tu historia con mis directivos y el personal de ventas?» Y agregó, «Tengo esta pequeña empresa». Y si aceptaras, me gustaría pagarte. Y pensé, wow, ¿No sería grandioso contar mi historia y que me paguen? Y él dijo, ¡me encantaría! Entonces fui y le hablé a sus directivos y al personal de ventas y me pagaron. No tenía idea de que otra fortuna me estaba esperando al transformar mi experiencia en charlas y seminarios y discursos. Y ahora se ha convertido en un negocio en sí mismo. Y en la actualidad, únicamente este negocio me tiene viajando alrededor del mundo. El año pasado di conferencias en Japón, y en Israel, y en España, y en Alemania, y en Francia, y en Australia, y en Nueva Zelanda, y en México. ¡Increíble! En la primera parte del año, estuve en Londres dando una conferencia. De casualidad, fue la misma noche en que Pavarotti se presentó en Londres. Así que, ¡qué gran dilema para la gente de Londres! ¿Vamos a ver a Jim Rohn o vamos a escuchar a Pavarotti? Bueno, tengo que admitir que reunió más gente que yo algo así como 150 mil personas más. Dio un concierto gratuito en Hyde Park y esperaba que fueran 250 mil personas. Pero llovió, así que solo fueron 150 mil. Pero se mojaron todos, desde el Príncipe Carlos hasta el último. Se sentaron bajo la lluvia y escucharon a Pavarotti. Me hubiera gustado mucho, claro, sentarme bajo la lluvia, escuchar a Pavarotti. De todas formas, él y yo... Ahora nos pusimos de acuerdo para no presentarnos nunca más en la misma ciudad el mismo día. No, no es cierto. Pero caramba, lo fascinante que puede ser para un chico granjero de Idaho, criado en el anonimato, con padres de ingresos modestos, encontrarse con la persona indicada en el momento justo, dispuesta a compartir las ideas que transformaron mi vida por completo. Así que el objetivo de mi seminario de hoy es compartir algunas de esas ideas con ustedes y quería, en primer lugar, hacerles un pequeño resumen de mi historia. Mi historia probablemente sea más fascinante para mí que para ustedes, pero quiero escucharla de nuevo, así puedo, bueno, aburrirlos. Pero bueno, estoy listo para empezar. Veamos cuánto puedo comprimir en un solo día. El eje de mi programa de conferencias es un fin de semana de dos días sobre el liderazgo. Y si tienen la posibilidad, dimos la última aquí hace unos meses y no tendremos otra probablemente hasta el año que viene. Pero son dos días en los que tendremos mucho tiempo para tratar una gran cantidad de temas. Y hoy no tenemos tiempo para eso, pero déjenme ver cuánto puedo avanzar en unas pocas horas. Porque quiero que se vayan con algo para pensar y reflexionar, y tengo dos responsabilidades que cumplir, ¿sí? Una es que aprovechen el dinero que destinaron a este encuentro. Entregaron su dinero ganado con esfuerzo. Queremos asegurarnos de obtener el mejor rédito del dinero que gastamos,
2: así que cuando se vayan hoy de aquí, quiero que puedan decir, ese gasto valió la
1: pena. Pero mi mayor responsabilidad es que yo haga valer su
0: tiempo, y el motivo por el cual lo digo, es porque el tiempo vale más que el dinero. De hecho, podrían empezar a tomar nota con esa idea. El tiempo vale más que el dinero. Se puede obtener más dinero, pero desafortunadamente no se puede obtener más tiempo. Cuando pasa un día, tenemos un día menos para vivir, así que tenemos que vivirlo con prudencia. Yo no desperdiciaría uno de mis días, por nada, por nadie, una vez que comencé a comprender el valor que tienen. Así que los días tienen un precio muy alto y no cuestan dinero. Esa fue una decisión fácil de tomar. Vivimos en California. El dinero no es un problema para nosotros, pero el tiempo... Ese es nuestro problema. De manera que, cuando alguien les pide que dediquen este día, es una decisión de mucho peso. Y yo les agradezco que estén dispuestos a dedicar uno de sus días, porque a mí también me va a costar uno de mis días. Me representa un gasto tremendo. Así que para ese tipo de gasto de tiempo y dinero y esfuerzo, veamos cuánto podemos aprovechar hoy, porque quiero que se vayan diciendo, no solo valió la pena el dinero invertido, sino también mi tiempo. Y quiero que sea valioso para ustedes, por eso estoy aquí. Hoy quiero hacer una inversión en ustedes, porque lo que quiero cosechar cuando regrese aquí son historias, ¿sí? Una de las historias que escuché hoy fue que hace 17 años, Bob Ferrar, que estuvo aquí hoy, dijo, «Hace 17 años asistí a su primer seminario, y seguí esas notas durante todos esos años. Y él se convirtió en una persona adinerada y tiene un estilo de vida extraordinario». ¿Se fue a Australia el año pasado? Este año, creo. Increíble. Eso es lo que me encanta. Volver y que alguien diga por carta o por teléfono o en persona. Fui a su seminario en noviembre de 1992 en Anaheim, California. Y algunas de las cosas que usted compartió conmigo ese día marcaron la diferencia. Mire mi cuenta bancaria, mi salario, la relación con mi familia. Mire mi empresa. Mire mi negocio. Mire todo lo que he logrado. Y esa es la clase de aporte que quiero hacer porque eso es lo que para mí vale y por eso estoy aquí, ¿saben? No necesito el dinero, ¿saben? Me llevo el dinero, pero, bueno, no necesito el dinero. Pero adivinen lo que sí necesito. La posibilidad de que un chico granjero de Idaho tenga la posibilidad en las próximas horas de hacer esta clase de inversión en estas personas. Podrán imaginarse las historias que bien podrían surgir de un público como este. Así que por eso estoy tan contento de estar aquí, para hacer la mejor inversión que pueda. Y desde mi punto de vista, y hoy pagaron por conocer mi punto de vista, no pretendo tener la razón. No pretendo tener todas las respuestas, pero tengo algunas que he usado. Y el objetivo de este seminario es compartir con ustedes las respuestas que considero que me sirvieron a mí. Y tienen que tomar buenos apuntes y ver lo que ustedes piensan sobre las cosas que voy a compartir hoy con ustedes. Tengo otro pequeño consejo más, y es que si descubren que algo de lo que voy a compartir con ustedes hoy les resulta valioso... Aquí viene lo que quiero que hagan. Simplemente inténtenlo. Simplemente inténtenlo, ¿sí? Ahora, si algo de esto no tiene sentido, tachen esos apuntes. Y si nada de esto tiene sentido, bien, destruyan todos sus apuntes y apuesten al seminario de otra persona. Pero permítanme hacer lo mejor que pueda. Las palabras son burdas, está bien. Sobre todo cuando tratamos de describir lo que sentimos o pensamos. Pero permítanme ver qué puedo ofrecerles hoy. Y tómenlo como algo valioso. Llévenselo a casa y analícenlo y considérenlo. Si puedo hacer que piensen, la mayoría de las respuestas tienen que salir de ustedes. Pero si yo puedo
2: estimular algunos procesos de pensamiento aquí y ahora, vamos a tener un día muy valioso.
1: Muy bien. Comencemos. ¿Están
0: todos listos? Digan, estoy listo. Este público ya me gusta mucho. Bien, el primer tema que quiero tratar se denomina las cinco piezas más importantes. Las cinco piezas más importantes en el rompecabezas de la vida. ¿Qué hace que la vida sea valiosa? Esa es una buena pregunta que podemos anotar. ¿Qué hace que la vida valga la pena? Siguiente pregunta. ¿Qué hace que la vida sea buena? Si uno tuviese que reducirla a cinco, cinco piezas importantes en las que centrarse, en las que trabajar durante el resto de su vida, para que su vida tenga éxito en términos financieros, sociales, personales y económicos, para que se sienta bien, nos deje un buen sabor, productividad, tesoros, valores de experiencias humanas únicas durante nuestro tiempo de vida, ¿qué cinco cosas sugerirían que, si uno trabaja en ellas, les darían las mejores oportunidades para tener una buena vida? Y si su vida no es buena en el aspecto económico, social o personal... ¿Qué cinco cosas revisarían para corregir y decir, bueno, el problema tal vez sea este, el problema es este o el problema es este? Y si ajustan ese elemento, ¿quién sabe qué cambios podrían ser capaces de realizar? Tengo cinco piezas importantes sobre las que trabajar para hacer que la vida valga la pena, para que sea una buena vida. El público adolescente que hoy está aquí. Si fueran a dirigirse a estos adolescentes y les dijeran, Aquí tienen cinco cosas sobre las que trabajar el resto de sus vidas, y eso les dará la mejor oportunidad para que su vida se sienta bien, les deje un buen sabor, sea productiva, cuente con la dicha y placeres del éxito y todas las cosas que puedan desear. Aquí tienen cinco cosas sobre las que trabajar para asegurarse de que esto suceda. ¿Qué lista de cinco cosas les darían para que trabajen sobre ellas? Es una pregunta interesante. Sería interesante que todos hiciéramos una lista de cinco cosas que consideramos valiosas e importantes para hacer que la vida valga la pena. ¿Y no sería interesante si todos tuviésemos oportunidad de ver la lista de los demás? ¿Qué tal si yo tuviera en mi lista algo que ustedes dejaron fuera de la suya? Podríamos armar un buen debate, ¿no? Yo diría, esto es valioso. Ustedes dirían, yo no lo pondría en mi lista, no molestaría a los adolescentes con eso. ¿Por qué hablaría sobre eso? Así que se podría armar un buen debate, pero hoy no tenemos tiempo para eso. Bueno, a lo que sí vamos a dedicar el tiempo hoy es a lo siguiente. Ustedes van a tener la oportunidad de ver mi lista. Así que permítanme darles mi lista de cinco ítems. Y ahora que tuvieron la posibilidad de pensar en esto unos momentos, veamos qué tanto puedo haberme aproximado a la lista que ustedes habrían hecho de las cinco piezas más importantes en el rompecabezas de la vida. ¿Qué hace que la vida sea valiosa? ¿Qué hace que sea una buena
2: vida, que valga la pena? Si no está dando buenos resultados... ¿Qué cambiarían? Yo
1: tengo mi lista. Antes de darles la lista, permítanme que les dé la fórmula
0: de cómo obtuve la lista. Una pequeña fórmula que mi maestro, el señor Schroff, me dio cuando yo tenía 25 años. La usé durante todos estos años. Yo también pertenezco a un pequeño grupo. Hacemos negocios alrededor del mundo. La compartí con los miembros de ese grupo. Todos la usamos vayamos donde vayamos. Es una fórmula simple y pequeña, pero creo que les va a parecer muy valiosa. Aquí está. Generalmente hay cerca de media docena de cosas que hacen el 80% de la diferencia. Generalmente, hay cerca de media docena de cosas que hacen el 80% de la diferencia. Gran fórmula. Ahora, no es exactamente media docena, no es exactamente el 80%, pero ya entienden el concepto. Esta es otra manera de decirlo. Sigan buscando la pequeña cantidad de cosas que hacen la mayor parte de la diferencia. Para mantenerse saludables, no tienen que hacer mil cosas, ni mil cosas todos los días. Les hablo de media docena de prácticas de buena salud, y ustedes se ocuparán de la mayoría de sus desafíos relacionados con la salud, ¿sí? Si van a instalar una oficina, no hay una lista de 500 cosas que se necesitan verificar todos los días. Les digo que hay alrededor de media docena, una pequeña cantidad de cosas, que se ocupan de casi todo. Bueno, aquí está el desafío. Una vez que hayan encontrado esa pequeña cantidad de cosas que se ocupan de la mayor parte del desafío, dediquen la mayor parte de su tiempo a esa pequeña cantidad de cosas. A eso lo llamamos simplemente gestión del tiempo. Del fin de semana de dos días sobre el liderazgo, uno de mis temas más importantes es la gestión del tiempo. Así es como yo lo llamo. ¿Cuál es el secreto mejor guardado de los ricos? La gestión del tiempo. ¡Qué increíble descubrimiento cuando me di cuenta de que las personas adineradas tienen más o menos 24 horas por día! ¿Y las personas pobres cuántas tienen? ¡24 horas por día! Díganme si ustedes no se hubieran vuelto locos hasta encontrar cuál era la diferencia. ¿Cómo poder dormir de noche hasta encontrar la diferencia? Ambos tienen la misma cantidad de tiempo, pero una increíble diferencia en sus ingresos. ¿Qué es lo que hace la diferencia? El mismo tiempo, pero un ingreso totalmente diferente. Se llama gestión del tiempo, y aquí la tenemos en forma resumida. Busquen esas pequeñas cosas que hacen la gran diferencia. Luego, dediquen la mayor parte de su tiempo a trabajar sobre esas cosas. Esto es lo que aprendemos en nuestro programa de liderazgo. Ese es el motivo por el que a muchos no les va bien. Se concentran en cosas poco importantes. Pierden demasiado tiempo en cosas que no tienen importancia. ¿Y qué más? Dedican un tiempo demasiado breve a las cosas que sí podrían tener importancia. Tienen mezcladas las proporciones. Entonces, ¿qué les enseñamos a nuestros hijos? No pierdas la mayor parte de tu tiempo en cosas sin importancia, en cosas insignificantes, y no gastes la mayor parte de tu dinero en cosas sin importancia, en cosas insignificantes. Es fácil que se mezclen las proporciones y sufrir las consecuencias. En los últimos 10 años, un tipo compró dos toneladas de donas y dos libros. Y se pregunta por qué su vida está devastada. En un instante podemos adivinar la respuesta, ¿no es cierto? ¿Gastó demasiado dinero en qué? En donas. Bueno, comprar donas y comprar libros está bien, pero este tipo gastó demasiado dinero en donas y no suficiente dinero en qué? Libros. Se los aseguro, esa es la diferencia. El secreto mejor guardado de los ricos. No gasten demasiado dinero en cosas que no son importantes. No gasten demasiado dinero en cosas que no son importantes y no dediquen muy poco tiempo a las cosas que sí son importantes. Eso se llama desafío de la gestión del tiempo. Entonces, unas pocas cosas. La media docena se ocupa de la mayor parte. Buena fórmula para poner en práctica. Así es como llamamos a esta media docena de cosas, lo básico. Lo básico, lo fundamental. Si van a empezar a jugar al básquet, muy bien, van a llegar a ser profesionales algún día. Entonces, tienen que dominar lo fundamental, no mil cosas, sino unas pocas cosas en las que puedan ser buenos. Después, le agregarán su propio estilo y su propia personalidad. Pero si quieren hacer algo perfectamente bien, y que se les pague bien por eso... Tienen que dominar lo fundamental y dominar lo básico. Bueno, esto es lo apasionante de los principios fundamentales de la vida. Anótenlo. Los principios fundamentales de la vida. Esto es lo apasionante de los principios fundamentales de la vida. Número uno, que son pocos. No son mil. Solo hay unos pocos principios fundamentales de vida, y para vivir bien, para tener éxito, solo algunos principios fundamentales. También hay otra cosa apasionante. Una vez que los aprendes, los aprendes. Una vez que los entiendes, los entiendes, ¿sí? Y hay también otra cosa apasionante. No hay otros nuevos. Así que no tienen que preocuparse por sorprenderse porque, ¿qué son los principios fundamentales? Conocidos. Seis mil quinientos años de historia escrita nos dan los principios fundamentales de la vida. Y esos principios fundamentales son antiguos. Tienen que tener cuidado si alguien viene con una nueva verdad. Digan, no, la verdad no es nueva. ¿Cómo es la verdad? Antigua. Antigua. Puede que haya una nueva forma de verla y también una nueva forma de ponerla en práctica en el siglo XX, pero por el solo hecho de descubrirla, no es que se trate de una nueva verdad. Así que la verdad es antigua. Tengan cuidado si alguien les dice, tenemos un nuevo principio fundamental. Díganle, esa oración ni siquiera tiene sentido. Así que sospechen un poco. ¿No sospecharían de un tipo que dice, ¿fabricamos antigüedades? Tienes que venir a ver nuestra planta. <risa> Díganle, no, 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 no puedes fabricar antigüedades. Porque ¿qué son las antigüedades? Antiguas. Muy bien. Así que las cosas de las que voy a hablar con ustedes hoy son cosas antiguas. Démosles quizás una nueva mirada para ver si entendemos un poco más sobre ellas. Pero hablemos sobre algunas cosas antiguas, algunos principios fundamentales antiguos, ¿sí? Lo básico, las piezas más importantes del rompecabezas de la vida. ¿Cuántos años tiene la historia documentada de la vida del hombre? Seis mil quinientos años. Las cosas básicas,
1: las cosas fundamentales. Analicémoslas.
2: La siguiente es la número uno. De hecho, es posible que todos estemos de acuerdo en la
0: primera de las cinco piezas más importantes en el rompecabezas de la vida. La número uno es la filosofía. La filosofía, nuestra capacidad para establecer una filosofía mediante el uso de nuestra mente, la capacidad de pensar, de procesar ideas e información. Vaya una función importante, utilizar la mente, la capacidad de pensar, procesar ideas e información y establecer nuestra filosofía nuestra filosofía que dicta nuestros sueños de futuro, objetivos y propósitos y metas, y un plan razonable para alcanzarlos en un marco de tiempo razonable. Esa es nuestra filosofía, y esto es lo que establece nuestra filosofía, y esto es único. Solamente los seres humanos pueden hacerlo. Solamente los seres humanos pueden establecer una filosofía, reorganizar su vida en el momento en que lo deseen. Las demás formas de vida no pueden hacerlo, solo los seres humanos. Un ganso puede volar en una sola dirección en invierno. ¿En cuál? Sur. ¿Cómo es posible que el ganso vaya hacia el sur en invierno? Porque es un ganso, no puede ir hacia el norte, no puede ir en otra dirección. ¿Y qué lo impulsa? Su instinto y su código genético. Pero podemos ver que eso no se aplica a los seres humanos. A nosotros no nos impulsan los instintos y el código genético. Los seres humanos podemos dirigirnos hacia el norte en invierno. Podemos ir hacia el sur, al este y al oeste. Podemos hacer lo que deseemos. Podemos arrancar la página del guión de una antigua vida los últimos cinco años y diseñar cinco años completamente nuevos. Solo los seres humanos pueden hacer eso. La única forma de vida en la tierra que puede hacer eso, establecer una filosofía y modificar su vida en el momento en que lo desee, modificar sus ingresos en el momento en que lo desee, modificar sus circunstancias en el momento en que lo desee, modificar su residencia en el momento en que lo desee, modificar todo, hacer todo, ir en cualquier dirección. solo los humanos pueden hacer eso, de todas las formas de vida sobre la tierra. Lo que es importante es desarrollar la capacidad de utilizar todas estas posibilidades para crear una filosofía más refinada que ayude a ordenar sus vidas, tomar los valores que deseen e ir en busca de los tesoros que son importantes para ustedes. Filosofía. ¿Qué tan importante es eso? Bueno, si me lo hubieran preguntado a los 25 años, si me hubieran conocido a los 25 años y me hubiesen dicho, Jim Rohn, ¿Cómo es posible que estés viviendo en Estados Unidos y sin embargo estés en una posición tan desfavorable? ¿Tan solo monedas en tu bolsillo luego de haber trabajado durante seis años? ¿No tienes nada en el banco? ¿Estás atrasado con respecto a las grandilocuentes promesas que le hiciste a tu familia? ¡Vives en Estados Unidos! ¡Estuviste al menos un año en la universidad! ¿Acaso no se preguntarían con toda razón qué es lo que funciona mal? Si me hubieran hecho esa pregunta a los 25 años, jamás se me habría ocurrido culpar a mi filosofía. No se me habría ocurrido nunca. No tenía idea. Y si me hubieran dicho, Jim Ron, ¿cómo es posible que estés en una posición desafortunada aquí, a los 25 años, avergonzado? Habría tenido la tendencia a culpar al gobierno. Son esos demócratas los que... Me resultaba más fácil hacer eso que culpar a mi filosofía... Solía culpar a los impuestos, solía decir, los impuestos son demasiado... ¿Qué? Altos. ¿Adivinen cuál era la tasa impositiva más alta cuando comencé a pagar impuestos? El 91%, la tasa impositiva federal más alta. Ahora, ¿cuál es la tasa impositiva federal más alta? Aproximadamente del 33%. ¿Pero qué es lo que sigue diciendo la gente? Los impuestos son demasiado... Ese perro viejo ya no caza, decimos en Mississippi. ¿Cómo pueden usar esa excusa si la tasa impositiva pasó del 91% al 33%? Los impuestos no pueden ser el motivo de que uno se encuentre en una posición desafortunada. Pero yo solía culpar a las tasas de interés. Solía culpar a los precios. Solía decir, las cosas cuestan... demasiado. Deben estar familiarizados con esta antigua lista. Solía culpar al clima, solía culpar al tránsito, solía culpar a la compañía, a las políticas de la compañía. Solía decir, si solamente pagan esto, ¿cómo esperan que uno provea a su familia y ahorre para el futuro y se vuelva independiente financieramente? Si solamente pagan esto. Eso es lo que yo creía que estaba mal en mi vida a los 25 años. Todas esas cosas que me rodeaban, pero después descubrí que no era así. Lo que descubrí es lo siguiente. Todas las cosas a las que solía culpar las llamamos el viento. El viento, y es así. Todos necesitamos que un viento nos lleve a un lugar, pero es aquí donde en última instancia queremos llegar. En última instancia queremos llegar donde tengamos tesoros, y tengamos valores, y tengamos productividad, y tengamos éxito, y tengamos un estilo de vida, patrimonios de todo tipo. Cualquier cosa que haga que la vida sea única y valga la pena. Es aquí donde queremos llegar. Bueno, en los Estados Unidos tuvimos un muy buen viento, probablemente el mejor viento que haya soplado en los seis mil años y medio de historia documentada. Quiero decir, el viento no puede soplar mejor que como sopla aquí. Ustedes dirán, bueno, y entonces, ¿cómo es posible que este viento no me lleve a un buen lugar? y es que uno no puede depender solamente del viento. Lo que marca una diferencia es el despliegue de las velas, y uno tiene que tener en cuenta ese detalle. Todos recibimos el mismo viento. La diferencia
1: está en cómo desplegamos nuestras velas.
2: Lo que deseo compartir con ustedes el día de hoy es el despliegue de esta nueva vela.
0: Es para eso que existe el sermón de los domingos por la mañana, para ayudarles a desplegar mejor sus velas. Es para eso que existen los libros. Es para eso que existe el aprendizaje. Es para eso que existe el colegio, para que este viento no los impulse contra las rocas, no los haga encallar en una playa. Es cierto que algunas personas tienen tan pocos pensamientos constructivos que ni siquiera han izado sus velas. Así que pueden imaginarse dónde acabarán. ¿Qué? Es lo que se denomina un desastre. Pero ya les digo, si van a dedicar poco tiempo a pensamientos constructivos, permitan que su mente trabaje sobre ideas e información, redefina su filosofía y despliegue mejor sus velas. Les aseguro que pueden volverse tan buenos en estas actividades que después de un tiempo no les importará lo más mínimo el viento que sople. Ya no les causará temor porque ahora tendrán información, ahora tendrán una filosofía redefinida que les otorgue una base sólida, que les dará algo sobre lo que izar las velas de modo que, independientemente del viento que sople, los lleve exactamente a donde quieren ir, a donde quieren llegar. Y eso es lo que marcó una diferencia en mi caso, el despliegue de las velas el proceso mental, la capacidad para producir ideas e información y hacer que la vida sea única y valga la pena. Bueno, ¿qué es la filosofía? Llevo 18, 19 años enseñando a los jóvenes cómo ser ricos para cuando cumplan 40 años. De hecho, estoy preparando un nuevo libro, El Cuarto. Posiblemente esté listo a comienzos del año próximo, y creo que su título será, Por supuesto que los chicos deben pagar impuestos. Va a ser un libro interesante. Les va a gustar, ¿cierto? En California los chicos pagan impuestos, así que el gran debate aquí es, ¿deberían? Es una buena pregunta. ¿Deberían? Si un chico de ocho años entra a un 7-Eleven y compra algo que cuesta un dólar, ¿qué le pide el propietario al chico? Siete centavos más. El chico dice, ¿para qué son los siete centavos? El propietario responde, son los impuestos. Y el chico dice, pero solo tengo ocho años. El propietario contesta, felicitaciones, eres mi contribuyente más joven. Dame el dinero. Así que en California, los chicos pagan impuestos. La cuestión del debate es si deberían hacerlo. Y mi libro responde que, por supuesto que los chicos deben pagar impuestos. Si uno quiere conducir su bicicleta por la acera y no por el barro, tiene que pagar siete centavos. De modo que todos tienen que pagar. Esa es la instancia definitiva. Todos tienen que pagar. Para mantener la tiranía allí, lejos, y no aquí, hay que pagar. Los portaaviones son caros, ¿cuánto creen que cuestan? No podemos reciclar misiles usados. Son cosas caras, así que todos tienen que pagar, incluidos los chicos. De modo que el debate es si los chicos deben pagar impuestos, y mi libro responde que sí. Por supuesto, los chicos deben pagar impuestos. Y ahora estuve enseñándoles a los jóvenes cómo ser ricos para los 40 años. Si comienzan cuando son adolescentes, es fácil, ricos para los 40, para los 35 si son extremadamente inteligentes. Y la mayoría de los jóvenes piensan que son extremadamente inteligentes, porque apuntan a los 35, o mucho antes, si encuentran una oportunidad única. Yo ya era millonario para cuando cumplí los 31, así que no tienen que esperar a los 35 si encuentran una oportunidad única. Pero bueno... Cuando hablo con los jóvenes sobre cómo ser rico y poderoso, sofisticado y saludable e influyente, una vez que están convencidos me dicen, «Bueno, señor Ron, estoy preparado. ¿Cómo puedo lograr eso?» Lo que les digo es lo siguiente. El punto de partida es su filosofía. ¿Y qué es lo que me preguntan? ¿Qué es la filosofía? Es decir, ustedes ya lo saben, es una palabra muy importante, ¿cierto?, para algunos jóvenes. Así que permítanme que les dé mi definición de filosofía, la misma que les doy a mis amigos adolescentes. Imagino que si puedo simplificarla para que ellos puedan entenderla, más fácil será que yo pueda entenderla más fácilmente. Nuestra filosofía es lo siguiente. Número uno. Es el conjunto de todo lo que conocemos. Simplemente sumen todo lo que saben. Eso es lo que los ayuda a construir su filosofía. Y luego está el número dos. No se trata solamente de lo que conocen. Es también lo que deciden que es valioso porque no pueden hacer todo lo que conocen posible. Si uno conoce mil cosas, no puede hacer mil. Así que, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que reunir las mil ideas, luego revisarlas, ¿y hacer qué? Decidir cuáles son valiosas. Si no es algo valioso, ¡hey! No desperdicien su dinero. Si no es algo valioso, ¡hey! No desperdicien su tiempo. Pero si se trata de algo valioso, inviertan su dinero. Si
2: se trata de algo valioso, ¿qué hacen? Dediquen su tiempo y esfuerzo, si es
1: algo valioso. Estas son las dos cosas que establece
0: nuestra filosofía. En primer lugar, reunir conocimientos. Es para lo que sirve el colegio, reunir conocimientos, aunque no es el único fin. No es la única forma de establecer una filosofía. En primer lugar, reunimos conocimientos. En segundo lugar, revisamos todos nuestros conocimientos y decidimos cuáles son valiosos, cuáles no son valiosos, en qué no desperdiciar nuestro tiempo, a qué dedicar nuestro tiempo. Este proceso establece nuestra filosofía. Así que son dos elementos. En primer lugar, es muy importante conocer. Hay que saber eso es lo que les digo a mis amigos adolescentes cada vez que tengo oportunidad de hablar con una clase de alumnos del colegio o de la facultad, de la universidad. Hay que saber. Así que presten atención a la información que reciben aquí, en el colegio. Lo que piensen al respecto depende de ustedes, y lo que vayan a hacer con esa información pronto dependerá de ustedes. Pero mientras estén aquí, asegúrense de recibirla. Tengo una buena frase para mis amigos adolescentes. Es esta. No salgan del colegio sin ella. Es decir, no se vayan de aquí sin tener algo en lo que pensar y reflexionar. Les dije a los jóvenes del Newport Harbor High School, les comenté que no hay nada peor que ser tonto. Hay que saber. No tener dinero es malo, pero ser tonto, eso es realmente malo. Y lo que es muy, muy malo es no tener dinero y ser tonto. Es decir, no hay muchas cosas peores que esa, salvo que estés enfermo. Enfermo, sin dinero y tonto, prácticamente no se puede caer más bajo. Bueno, probablemente haya un escalón más. Feo. Pero bueno, eso es todo, ¿no? Feo, enfermo, sin dinero y tonto. La peor perspectiva en la vida. Así que hay que saber. Hay que tener información. Y como eso es cierto, corrijamos un par de clichés. Son estos. Corrijámoslos. Este es un público inteligente. Corrijamos un par de antiguos clichés. El primero. Lo que uno no sabe, lo lastimará. Simplemente realicen esa inteligente corrección. Lo que uno no sabe, lastimará su cuenta bancaria. Si uno no sabe algo, lo que no sabe, lastimará su salud. Lo que uno no sabe, lastimará su futuro. Lo dejará con una billetera vacía y un corazón vacío. Lo que uno no sabe. Pregúntenle a una persona de 50 años que no tenga dinero y solo hagan unas pocas preguntas qué es lo que descubrirán al poco tiempo, que es un buen tipo pero que no sabe, así que hay que saber. Otro antiguo cliché, corrijámoslo, la ignorancia no es dicha, la ignorancia es pobreza, la ignorancia es devastación, la ignorancia es tragedia, la ignorancia es enfermedad. Todo se
2: desprende de la ignorancia, así que hay que saber, hay que tener información.
1: Bien. ¿Y dónde conseguimos las ideas e información que
0: pueden ayudarnos a transformar nuestras vidas? Analicemos la información. Este es el primer lugar. EP. Experiencias personales. Esa es una manera de pescar ideas, a partir de las propias experiencias personales. ¿Cuál es una manera de hacerlo bien? Hacerlo mal. La clave es no dejar que consuma mucho tiempo. Si uno estuvo haciendo las cosas mal durante diez años... Le sugerimos que ya es suficiente. No recomendamos otros diez años solo para demostrar que se tiene razón. ¡No! Si uno está sin dinero al cabo de diez años, ¿no podemos evaluar eso? Y, sí, me reuní con el señor Shaw. Había estado trabajando hacía seis años, y él dijo, «Señor Ron, ha estado trabajando durante seis años. ¿Cómo le está yendo?» Le respondí, «No muy bien». Me dijo, «¿Le sugiero que ya no siga así? ¿Va a seguir así otros seis años? ¿No le gustaría que los próximos seis años fueran completamente diferentes a los últimos seis?» Y le contesté, «Sí, señor». Me dijo, «En primer lugar, vamos a descubrir qué hizo mal. Vamos a modificar eso para que los próximos seis años sean completamente diferentes a los últimos seis. Y el motivo por el cual los seres humanos pueden lograr eso es que son seres humanos». No son gansos, ni arañas, ni cocodrilos. Los seres humanos pueden hacer a un lado los últimos seis años y crear seis años nuevos y distintos en cualquier momento que lo deseen. Yo lo hice. Si yo lo hice, un chico granjero de Idaho criado en medio del anonimato, cualquiera en esta sala puede hacerlo. Así pues, número uno, aprender de sus propias experiencias. En segundo lugar, E.O.P., anoten eso. Las experiencias de otras personas. Es la razón por la que estoy aquí. Soy una de esas otras personas. Si yo llego y comparto mi experiencia con ustedes, no hay manera de saber de qué podría estar salvándolos. Tienen que escuchar a las otras personas. Los puede salvar de la bancarrota. Escuchar a alguien los puede salvar del divorcio. Escuchar a alguien los puede salvar de perder una amistad. ¿Sí? Escuchar a alguien los puede salvar de una tragedia, los puede salvar de caer del cielo, los puede salvar de un desastre cardiovascular, los puede salvar a ustedes. Así que las demás personas pueden ser valiosas. Y las otras personas se dividen en dos categorías. Son estas. Número uno, las que fracasaron. Hay que escuchar a los que fracasaron. Es una pena que los que fracasaron no den seminarios. Yo les digo que sería algo valioso. Llega un hombre que cometió errores en su vida durante 40 años, y ustedes tienen que decir, «John, ¿pasarías un día conmigo? Traeré mi diario, tomaré buenos apuntes. Cuéntame cómo un hombre apuesto como tú, que tiene una hermosa familia y todo tipo de razón para que las cosas le salgan bien, puede echar todo a perder. Cuéntame cómo lo arruinaste. Yo tomaré apuntes. Así que aquí hay una pista. Aprendan de lo negativo al igual que de lo positivo». Aprendan del fracaso al igual que del éxito. Ese es el motivo de que la Biblia sea tan buen libro. Soy un amateur, pero les digo que es un buen libro. Tiene una lista de historias de ambos lados del mostrador, historias humanas. Una lista de historias humanas que figuran en la Biblia se llama Ejemplos. Hagan lo que hizo esa gente y vean cómo resultó. ¿Y sobre qué es la otra lista? Advertencias. Advertencias. No hagan lo mismo que estos bobos. Sería un desastre. ¡Qué buen libro! Con dos grupos de historias sobre el lado positivo y el negativo. Así que aprendan del fracaso al igual que del éxito. En nuestro ciclo sobre liderazgo, enseñamos a descubrir lo que los pobres leen y lo que no leen. ¡Caramba! Esto es fácil de aprender. Descubrir cómo hablan. ¿Y qué? ¿Cómo no hablan? Descubrir el lenguaje que usan y el que no usan. Descubrir a qué le echan la culpa y conseguir una lista diferente. Se los repito, aprender del fracaso, aprender de la tragedia. Ahora pasemos a la otra cara de la moneda. Aprender del éxito, de las personas que pusieron en marcha algo de valor, de lo que ustedes pueden aprender. Independientemente de cuál sea el valor. Una madre que se relaciona mágicamente con sus hijos, ¿no querrían saber sobre eso? Por supuesto, dirían, Mary... ¿Te reunirías conmigo mañana por la mañana para desayunar en un muy lindo café? No vas a creer el servicio que tienen. Yo pagaré la cuenta. Ella dirá, bueno, se reunirá con ustedes mañana por la mañana para desayunar. Dirán, Mary, tengo que saberlo. ¿Dónde aprendiste a relacionarte mágicamente con tus hijos? Ella responderá, bueno, para serte honesta, hasta hace tres años mis hijos estaban fuera de control. Y entonces leí este libro. Asistí a esta clase y me dieron un programa de tres pasos y lo estuve usando los últimos tres años y así es como me relaciono mágicamente con mis hijos. ¿Sería un desayuno valioso? ¿Pagarían la cuenta? Por supuesto, podría salvarlos de mucho sufrimiento y colocarlos en el camino hacia la riqueza
2: y el poder y el éxito, y de eso se trata recibir información de otras personas.
1: Esta es una parte de cómo hacerlo. Número uno.
0: Mirar. Observar lo que está pasando. Algunas personas lo están haciendo bien. Y algunas personas lo están arruinando. Solo miren lo que ocurre durante el día. Miren lo que pasa. Hay una buena frase para tener en mente por el resto de la década de 1990. Y para prepararnos para el siglo XXI. Presten atención. No se permitan simplemente dejar pasar el día. En liderazgo analizamos el hecho de que la mayoría de las personas simplemente intentan llegar al final del día. Lo que las personas sensatas hacen es esto. Aprenden del día. Aprenden algunas lecciones antes de que el día termine, solamente con mirar lo que ocurre. Número dos. Escuchar. Tienen que convertirse en buenos oyentes. Es un desafío escuchar bien. Les explico por qué. Tantas voces solicitan nuestra atención. ¿Cómo se hace para prestar atención a todas las voces hoy en día? Les digo que es un desafío. Voces en la radio y voces en televisión, y voces religiosas y voces de publicidades, y voces de avisos comerciales, voces familiares, voces de la comunidad, voces políticas, voces de todo tipo. ¿Cómo hacemos para atender todo eso y no perder tiempo con voces que no son importantes? Les digo que es un desafío, pero tienen que hacer como cuando encienden la radio. Le quitan la estática, quitan lo banal, quitan lo que les resulta tonto, encuentran una voz valiosa, se quedan allí un rato. Sigan sintonizando, encuentren una voz valiosa, quédense allí un rato. Esa es la clave. El domingo a la mañana, les pedimos que vengan. ¿Y qué? Que se queden un rato, escuchen una voz valiosa. Les pedimos que vengan al seminario. ¿Y qué? Que se queden un rato. Por eso es que grabamos algunas de estas cosas en cassette para que puedan quedarse un rato. Cuando tengan las manos ocupadas y la mente libre, transformen sus autos en un aula móvil y simplemente quédense escuchando un rato a alguien que tenga algo valioso para compartir. Esto es lo que tenemos que enseñarles a nuestros hijos en la década de 1990. Padres, esto, la habilidad de la escucha selectiva. No pierdas la mayor parte de tu tiempo en voces que no son importantes. Van a agregar muy poco valor a tu futuro. No pierdas tu tiempo en lo superficial y lo tonto. Mucho de eso pasa en California. Lo superficial y lo tonto. El otro día estaba en Kansas City. No habían escuchado estas afirmaciones ni todas estas cosas que pasan aquí en California. Quiero decir, California en parte es rara, ¿verdad? California. Le dije a la gente de Kansas City. Algunas personas en California están frotando cristales para ser exitosos. No lo creerían. ¿Algunos qué hacen? Duermen bajo pirámides. Quiero decir, California en parte es rara. Afirmaciones, grabaciones de pistas múltiples, subliminales, bombardeas a tu preconsciente, subconsciente, te desprograman, te reprograman. Es decir, olas y gaviotas. Es decir, cosas raras que no llegaron a Kansas City. Y bueno, ustedes saben, California, increíble. Dije, bueno, algunos californianos se están mudando a Sedona, en Arizona donde se supone que todos estos campos de fuerza se unen. Y si frotas cristales y duermes bajo una pirámide en Sedona, bueno, cambias tu vida para mejor. Pero bueno, olvídense de eso. Cuando les hablo a los adolescentes en mis conferencias, universidades y colegios secundarios, se ponen muy contentos de saber que no tienen que mudarse a Sedona para ser ricos y poderosos y experimentados y saludables e influyentes. Así que no hagamos bromas con esas cosas. No les tenemos que enseñar a nuestros adolescentes cómo canalizar energías, cómo encontrar un gurú de dos mil años. No tenemos que hacer eso, se los aseguro. Es demasiado fácil volverse rico. No hay que bromear con cosas tontas, ¿correcto? Parte de eso es, de todas formas, peligroso. Los chicos le tienen miedo, ¿no? Así que no hagamos bromas con esas cosas. Correrán un riesgo con Shirley si bromean demasiado con eso. Bueno, hagan lo que quieran, lo deciden ustedes. Querían mi punto de vista y lo tuvieron. Pero bueno, no tienen que caminar sobre fuego, no. No tienen que hacer algo espectacular. Hay algunos motivos simples, fáciles, básicos, por los que las personas como yo, a los 25 años, y en la ruina, no indigentes, sino en la ruina, con monedas en el bolsillo, nada en el banco, muy lejos de las promesas de mi bocota, no les va bien. Se preguntan qué salió mal. Es muy fácil entender qué salió mal y es muy fácil modificarlo. Bromear con todo ese sinsentido fantasmagórico que se escucha hoy en día. Así que, dejemos eso de lado. Algunas cosas buenas, básicas, fundamentales y sólidas que los chicos puedan entender. ¿Sí? Los chicos no necesitan tener su parapsicólogo privado para que les digan cómo va a ser su futuro. Esto es demasiado fácil. Hacerse rico es
1: demasiado fácil. Yo era rico
2: para cuando cumplí los 31 años. Este es mi mayor consejo para mis amigos
0: adolescentes. Fue fácil. ¿Qué puedo decirles? ¿Fue difícil? No. Fue fácil. Era millonario a los 31. Permítanme contarles cómo lo logré. Tengo tres razones por las que era rico para cuando cumplí los 31 años. Permítanme que se las diga. Número uno. Vivía en Estados Unidos. Es decir, ¿cuánta más suerte se puede tener?, en Estados Unidos es fácil, por eso todos quieren venir aquí. Las personas no han planeado y planeado durante 50 años diciendo: si pudiese ir a Polonia todo sería estupendo. No, no. Los balseros no tratan desesperadamente de llegar a Vietnam. No, no están atravesando el alambrado para tratar de entrar en México. No. Neil Diamond dice que pareciera que todos se dirigen hacia, todos están viniendo a Estados Unidos. ¿Por qué? Todos quieren venir aquí por todos los medios posibles para llegar aquí. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos es fácil. Así que si van a irse a sus casas con una idea, vayan a sus casas con esto. El señor Ron nos recordó que en Estados Unidos es fácil. Él era rico cuando cumplió los 31 años. En Estados Unidos es fácil. En Bangladesh es difícil. Llévense eso a casa. ¿Cuál es el ingreso anual promedio en Bangladesh? 120 dólares. ¡Eso es difícil! Distingan difícil de fácil. En Estados Unidos es fácil. En Camboya sería difícil. El Camerush asesinó a dos millones de camboyanos para que el comunismo funcionara. ¡Es difícil! En Estados Unidos es fácil. En India sería difícil. En estos días están pasando penurias. ¡Complicado! En Estados Unidos es fácil. En China sería difícil. Realmente difícil. Subrayen realmente y hagan un estudio. Es difícil. Estados Unidos, fácil. Y ahora, en unos 90 días, podrán memorizarlo. <risa> Les digo que eso es todo lo que necesitan. Yo era rico para cuando cumplí los 31 años. Yo vivía en Estados Unidos. En Estados Unidos es fácil. Ahora, número dos. Yo encontré una oportunidad todo lo que uno tiene que hacer en Estados Unidos es buscar una oportunidad. Aprovechar la primera que se presente, ¿sí? Intentarlo. Si esa no es la que cuenta, llevará a otra. Una puerta se cierra, otra puerta se abre. Eso es lo apasionante sobre Estados Unidos. Está lleno de oportunidades. Una posibilidad de intentarlo, ¿y luego qué? Intentar de nuevo, ¿y luego qué? Intentar de nuevo, Nunca, nunca se acaban las oportunidades de intentarlo. Vean si no pueden mejorar sus vidas y su salud y su futuro y sus cuentas bancarias y sus ingresos. Amasen sus fortunas aquí. Yo vivía en Estados Unidos, número uno. Encontré una oportunidad, número dos. Número tres, encontré un maestro. ¡Qué cosa tan grande, gloriosa y única fue eso para mí en aquel momento de mi vida! Encontré un maestro deseoso de enseñarme, y sus enseñanzas venían en dos partes. Eran así, muy simple. Número uno, señor Ron evidentemente cometió errores entre sus 19 y sus 25 años. Eso podía entenderlo bien, pero no se limitó a eso. Dijo, estas son las respuestas sobre cómo modificar todo, los próximos seis años, para que los próximos seis años no sean como los últimos seis. ¡Qué maestro tan increíble! Me enseñó cómo tener seis años nuevos y distintos. ¿Los primeros seis? ¿Qué? Cometí errores. ¿Los segundos seis? ¿Qué? Hice las cosas bien. Los segundos seis años me convertí en millonario. Durante los segundos seis años, el gobierno fue prácticamente el mismo, se los aseguro. ¿Cómo eran las tasas de interés? Iguales. ¿Cómo era la escala de sueldo? Igual. yo sabe que mis parientes negativos eran iguales. Las circunstancias eran prácticamente iguales. ¿Cómo era la economía? Igual. ¿Los sindicatos y sus filosofías? Iguales. ¿Cómo era lo que sucedía a mi alrededor? Igual. Entonces, ¿cómo es posible que me hiciera rico esos segundos seis años? Yo no era igual. ¡Yo había cambiado! Señor Ron, si usted puede hacerlo, ¿puede hacerlo cualquiera? Sí. Los invito a realizar ese viaje en el momento en que lo deseen. Pueden seguir siendo iguales y que los próximos seis años sean como los últimos seis. Pasen la mirada sobre los últimos seis años y les aseguro que los próximos seis años de sus vidas
1: serán iguales a los últimos seis a menos que ustedes cambien. O a
2: menos que quieran contar con esta pequeña lista que llamamos la lista del no mucho.
0: La mayoría de las personas cuenta con esta lista del no mucho. ¿Qué ocurriría si sus parientes negativos se convirtieran en positivos? ¿Cuánto afectaría eso a su futuro y su fortuna? ¿Cuánto? No mucho. No mucho. ¿Qué ocurriría si los precios bajaran un poco? ¿Cuánto afectaría eso a su futuro? Les aseguro que no mucho. Si la situación económica mejorara un poco, ¿qué implicaría? No mucho. Ahora que los demócratas están al mando, ¿cuánto afectará eso a su futuro? No mucho. Podríamos armar un buen debate. Si los republicanos se hubieran mantenido al mando, ¿qué habría significado? ¡Hey! ¡No mucho! ¡Ey! ¡Podríamos armar un buen debate! Se los aseguro, se trata de una lista del no mucho. Si uno no hace planes para sí mismo, adivinen qué pasa. Probablemente puedan ajustarse a los planes de otra persona. Adivinen lo que otra persona puede tener planeado para ustedes. ¡No mucho! <risa> Entonces, ¿qué es lo que va a marcar la diferencia? Ustedes van a tener que marcar la diferencia. Ustedes van a tener que tomar las riendas. El señor Shoff, mi maestro, me hizo una promesa, y yo quiero prometerles eso mismo este día de noviembre de 1992 en Anaheim, California. Esta es la promesa que recibí y que yo les hago. Esto es lo que mi maestro me dijo. Si usted cambia, señor Ron, dijo, si usted cambia... Todo cambiará para usted. No tendrá que cambiar al gobierno, no tendrá que cambiar los precios, no tendrá que cambiar los impuestos. Olvídese de todo eso. Me dijo, si cambia, todo cambiará para usted. ¿Y cuál es la primera cosa que hay que cambiar? Su filosofía. Uno comienza por cambiar su mente, uno comienza por cambiar su forma de pensar. Uno comienza a captar nuevas ideas e información, a reunir nuevos conocimientos, a tomar mejores decisiones sobre qué es valioso, y se los aseguro. Si hacen eso, su vida entera cambiará, su salud cambiará, la relación con sus familias cambiará, sus capacidades para hacer frente a los desafíos y a los problemas cambiará, se los aseguro, ingresos, ascensos, todo cambiará, si uno cambia, todo cambiará, si uno no cambia, Nada va a cambiar. Uno puede cruzar los dedos todo lo que quiera y esperar que las cosas se enderecen. Uno puede desear que el viento no sople tan fuerte, pero les aseguro que desear que el viento cambie a su favor puede considerarse ingenuo como mínimo. Hay que dejar de hacer eso. Desear que el viento sea mejor. La clave es desear recibir la sabiduría para desplegar mejor las velas. Utilizar el viento que sople, no importa cuál sea, para que los lleve a donde quieren ir. Esa es la filosofía que adopté a los 25 años de edad y que revolucionó por completo mi vida. Y lo que descubrí es que era fácil. Era rico para cuando cumplí los 31 años, y era fácil. Y esta es mi definición de fácil. Anótenla. Mi definición de fácil es que es algo que puedo hacer. Supongo que si es algo que puedo hacer, es fácil. Ahora voy a hacer un paréntesis. Hago un paréntesis. Trabajé para hacerlo. Encontré algo que podía hacer, que era fácil, pero trabajé para hacerlo. Me levanté temprano y me quedé hasta tarde y trabajé duro esos seis años. Pero lo que hice fue fácil en el sentido de que era algo que podía hacer. Ustedes dirán, bueno, señor Ron, si era tan fácil, ¿cómo es que el resto de las personas alrededor suyo, esos seis años, no se hicieron ricos? El motivo es este. Es fácil no hacerlo. ¿De qué otra manera podría describirse? es eso. Uno dice que no, que no. Para el resto de ellos fue difícil y fue fácil para usted. Eso no es cierto. No podrán discutirme eso en frente de este público tan inteligente. Pero este es el desafío. Permítanme que se los diga en forma filosófica. Tengo la tendencia a ser un poco filósofo. Las cosas que son fáciles de hacer, también son fáciles de no hacer. Esa es la diferencia entre el éxito y el fracaso. Así que hoy, aquí, tienen una elección entre dos cosas fáciles. Fácil de hacer o fácil de no hacer. Les puedo decir en una sola oración cómo fue que yo era rico para cuando cumplí los 31 años. Aquí está, en una oración. No desatendí las cosas fáciles que podía hacer durante cada uno de los días de esos seis años. Subrayenlo. No las desatendí. Esa es la clave descubrí algo fácil que podía hacer y que me llevó a una fortuna y no desatendí hacerlo. La principal razón por la que no se posee todo lo que uno desea en Estados Unidos, la principal razón por la que no se posee más de lo que uno desea en Estados Unidos, mejor salud, más dinero, más poder, mayor influencia, más de todo, la principal razón por la que uno no tiene nada de eso, la respuesta es simple, desatender sus cosas, desatender sus cosas. ¿Y cuál es el problema de desatender las cosas? Comienza como una infección. Y si uno no se ocupa de eso, se convierte en una enfermedad y surge otro problema. El desatender una cosa lleva a desatender otra. Si uno deja de hacer cosas inteligentes con su dinero, seguramente dejará de hacer cosas inteligentes con su tiempo. Si uno deja de hacer cosas inteligentes con su tiempo, seguramente dejará de hacer cosas inteligentes con su negocio. Una cosa lleva a otra que lleva a otra. Al poco tiempo, la desatención los estará sujetando del cuello, vaciándoles los bolsillos, vaciándoles el corazón, vaciándolos de todas sus oportunidades de obtener patrimonios y poder, y todas las cosas buenas. ¡Desatender sus cosas! ¿Qué ocurriría si uno debiera caminar alrededor de su cuadra a diario para mejorar su salud y no lo hiciera? Les aseguro que estarían siguiendo el camino equivocado. Deberían hacerlo, podrían hacerlo, y no lo hacen. Es lo que llamo la fórmula del desastre. Todo lo que uno debe hacer es permitir que esas y otras varias cosas se acumulen durante seis años y estarán conduciendo un automóvil que no quieren conducir, vistiéndose con lo que no quieren vestir, viviendo donde no quieren vivir, haciendo lo que no quieren hacer, tal vez después de convertirse en quien realmente no quieren convertirse. Les aseguro que así es. Simplemente sigan desatendiendo sus cosas, sigan a la deriva, y la situación los tendrá sujetos del cuello. Se llevará lo que tengan de valor. Los dejarán solo con un puñado de polvo en el viento veraniego y pronto se habrá ido. Espero que haya sido claro. Esa es la situación. Allí es donde me encontraba a los 25 años, hasta que mi maestro vino y me dijo, «Señor Ron, hasta ahora estuvo cometiendo errores. Veamos si podemos arreglar y cambiar todo eso». Cambié mi vida. Y no solo en cuanto al dinero. Todas las demás cosas de valor que llegaron cuando comprendí que era yo. Era yo. Así que tomen el camino fácil. Es algo fácil de comprender. Volverse rico es fácil. Yo se lo enseño a los adolescentes.
2: ¿Cómo ser rico a los 40? A los 35 si son extremadamente inteligentes.
1: No es algo difícil.
2: son mejores que el salario. El salario te permite vivir.
0: Las ganancias te permiten hacer una fortuna. Les podemos enseñar a los chicos sobre las ganancias. Yo les enseño a los chicos cuestiones sobre emprendimientos, de todo tipo. Les enseño a los chicos cómo tener dos bicicletas, una para que usen ellos y la otra para alquilar. Quiero decir, no lleva mucho tiempo entrar en un negocio si eres medianamente inteligente. Y les enseño filosofía, la diferencia entre comunismo y capitalismo. Adolescentes, todos los adolescentes deberían conocer la diferencia entre comunismo y capitalismo. Durante los últimos 75 años, el comunismo nos enseñó que el capitalismo le pertenece al Estado, y no a las personas. Durante todos estos años, ¿qué hemos enseñado? ¡Algo ridículo! El capitalismo le pertenece a la gente, no al Estado. El comunismo dice que no es así. Las personas son demasiado tontas y estúpidas para saber qué hacer con el capital. Así que tienes que alejar el capital de las personas tontas y estúpidas y dárselo al Estado, que es totalmente sabio y totalmente instruido, y dejar que el Estado maneje todo, y dejar que las personas tontas y estúpidas se presenten para su misión laboral. Eso era el comunismo. No es extraño que destruyeran todo lo que tocaban, pero al final los muros se derrumbaron. El comunismo le cedió toda la gloria al Estado. El individuo no importa. ¿Qué enseñamos todos estos años? que es el individuo el que importa, que el Estado es un sirviente de los individuos, y no que los individuos son sirvientes del Estado. ¿Una diferencia en qué? En la filosofía. El poder que ha hecho grande a los Estados Unidos, y que sea lo que es hoy, es que el dinero está en manos de los chicos, de la gente. Ahí es donde está. Así que toda la gloria es para la gente. Que el Estado sea el sirviente. De hecho, ¿cómo nos gusta llamarlos? ¡Funcionarios públicos! Los chicos se entusiasman muchísimo cuando finalmente descubren cuántos sirvientes tienen. ¿Alguien que hace qué? Que se queda despierto mientras ustedes duermen. ¿Para qué? Para que ustedes puedan dormir bien. El ejército no duerme cuando ustedes duermen. La marina no duerme. La fuerza aérea no duerme. ¿Cómo es que están despiertos toda la noche? Para que ustedes puedan dormir toda la noche. Así que tienen que pagar siete centavos. Filosofía. Fácil. Básica y simple filosofía. Les digo que es fácil. No puede ser más fácil. Unas pocas cosas simples puestas en práctica todos los días. Puedes cambiar tu
1: salud y cambiar tu vida. Bien. Fácil. ¿Qué debería hacer un
2: chico con un dólar? Digo, es bastante fácil de imaginar si nos detenemos y lo pensamos un
0: momento. ¿Qué debería hacer un chico con un dólar? Yo enseño eso. Una parte de mi nuevo video trata sobre eso. De hecho, una parte de mi nuevo video es para los adolescentes. ¿Qué debería hacer un chico con un dólar? ¿No creerían la diferencia que hay en cuanto a la filosofía? Aquí va una filosofía. No es más que un chico y no es más que un dólar. ¿Qué diferencia hace? ¡Wow! ¡Qué filosofía! No es más que un chico y no es más que un dólar. ¿Dónde suponen ustedes que comienza el futuro? Ahí es donde comienza. Un chico con un dólar. Ustedes dirán, «Bueno, se es chico solamente una vez, dejemos lo que lo gaste todo». Bien, ¿hasta cuándo les gustaría que eso ocurra? Ustedes dirán, «Bueno, hasta que tenga 50 años y esté en quiebra como yo y entonces va a cambiar». No, ¿ustedes querrían que los chicos terminen así como ustedes? La respuesta es no. Entonces tenemos que enseñarles una filosofía mejor. Si el chico quiere gastar todo el dólar con todo lo que ustedes ya saben... Tienen que persuadirlo para que no lo gaste todo. ¿Qué dicen los chicos? Yo me lo gané, es mi dólar, y me lo voy a gastar todo. Respondan, no, no lo gasten todo. ¿Y ellos qué van a decir? ¿Por qué no? Así que la mejor manera es mostrarles por qué no. Los chicos aprenden mejor mirando. Es subirlos al auto, llevarlos a la otra parte de la ciudad y mostrarles dónde vive la gente que se gasta todo el dólar. Se los aseguro, entenderán el mensaje. Llévenlos por ahí y díganles, ¿Te gustaría vivir aquí? Los chicos van a decir, no. ¿Te gustaría vivir como vive esta gente? Los chicos van a decir, de ninguna manera. Entonces no puedes gastarte todo el dólar. Se los aseguro, entenderán el mensaje. Bueno, llévenlos a la otra parte de la ciudad, salvo que vivan allí, y muéstrenles el lugar. Esto es fácil. Es muy fácil entender por qué las personas pierden todo lo que tienen, y es muy fácil entender cómo la gente se vuelve rica. Es muy fácil. No se necesita una técnica mágica. Solo se necesita la verdad. Solo se necesitan hechos. A propósito, creo en la afirmación. Tengo que corregir eso. Creo en la afirmación. Les explico cómo. Solo si se afirma la verdad. ¿Qué dicen los antiguos ruegos? La verdad te da libertad. Libertad para corregir tus viejos errores en cuanto a la filosofía. Para establecer algunas disciplinas nuevas para cambiar tu vida. Para eso sirve la verdad. Entonces sí creo en afirmar la verdad, por supuesto. Si uno está en la ruina, lo mejor es afirmar que uno está en la ruina. Péguenlo en la heladera, donde se lo pueda ver todos los días. Donde ustedes, chicos, lo puedan ver. Ahora, si necesitan una reafirmación, simplemente agreguen esto. Tengo 40 años y estoy en la ruina. Quiero decir, con eso será suficiente. Si necesitan una más, aquí va. Vivo en los Estados Unidos... Y tengo 40 años y estoy en la ruina. Eso será suficiente para generar un cambio de vida. Todo lo que necesitamos es algo de verdad que diga, ¿qué? Que somos un desastre. Eso es lo que me dijo mi maestro luego de seis años. Señor Ron, revisemos algunas cosas. ¿Y qué encontré? Que era un desastre. Me dijo, pero no voy a dejarlo así. Déjeme que le muestre cómo hacer para cambiar completamente los próximos seis años en comparación con los últimos seis. Si le interesa. A algunas personas no les interesa. No quieren trabajar tan duro. Son especialistas en el dos por uno. No les interesan estas
1: cosas. Pero si les interesa, hay algunas formas de cambiarlo todo. Tan solo algunas cosas sencillas. Si no las desatienden,
0: no las desatiendan. Para mejorar su salud, no existen miles de cosas. Mi padre cumplirá 90 años. Siempre gozó de buena salud durante toda su vida. Mamá nos enseñó bien. Yo superé los 50 hace unos años y nunca estuve enfermo. Mamá nos enseñó bien. Tengo dos hijas de 32 y 33 años y nunca estuvieron enfermas. Dos nietos, todos saludables. Mamá nos enseñó bien. Algunas cosas sencillas llevadas a la práctica día a día. Hace poco estuve con mi padre. Nos estábamos preparando para acostarnos cerca de la medianoche, allá en la granja. Y a medianoche, mi padre come lo que él llama, antes de irse a la cama, come lo que él llama su refrigerio de medianoche. Alguna pequeñez para comer antes de ir a la cama, así uno no se acuesta con hambre. Le gusta hacer eso. Y bueno, estoy viendo cómo mi padre come su refrigerio de medianoche. Adivinen lo que estaba comiendo. Una manzana y algunas galletas Graham. Y creo que un vaso de jugo de pomelo. Dije, no me sorprende que papá sea saludable. Mamá nos enseñó eso a todos. ¿Una manzana qué? Cierto, es como algodón para la gente de California del Sur, ¿no? Una manzana al día mantiene al médico alejado. Tengo una buena pregunta para este público tan inteligente. Es esta. ¿Qué ocurre si eso fuera cierto? Ustedes dirán, bueno, señor Ron, si eso fuera cierto, sería algo fácil de hacer. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que es fácil no hacerlo, o el tipo aquel arruinó el dicho. El tipo que dice, una barra Hershey al día, diga, no, no, estuvieron viendo demasiada televisión. No se trata de una barra Hershey, ni de si su filosofía e inteligencia carecen del refinamiento para caer en la trampa de las barras Hershey y cambiarlas por una manzana. En ese caso, les aseguro que tienen que estar contentos con su propia falta de salud y problemas cardiovasculares dentro de seis años. Les aseguro que no es algo que encuentren en el exterior. En el exterior está el viento que sopla. Adentro está su habilidad para desplegar las velas. Si quieren, desplegar las velas, de modo que pronto no les importe qué viento sople, porque ya habrán descubierto cómo son las cosas, y estarán en el camino de las ideas y la información que cambiará y refinará sus filosofías, y les dará la mayor oportunidad de éxito. Es así, la primera pieza de las cinco piezas más importantes. Y eso es algo fácil. Les aseguro que es fácil. Tengo una más aquí, y es la número tres. Número uno, observar lo que sucede. Número dos, escuchar y encontrar voces valiosas y dedicar
1: tiempo. Ahora, número tres. Lean todos los
2: libros. No tengo un sustituto para leer todos los libros. El señor Shaw me hizo
0: empezar a hacerlo cuando yo tenía 25 años. Me hizo empezar a formar una biblioteca para el éxito. Ahora tengo una de las mejores bibliotecas. Si hoy entraran en mi biblioteca, dirían lo siguiente, esta es la biblioteca de alguien que estudia en serio. Eso es lo que dirían. Y cuando las personas entren en sus bibliotecas de ahora en más, quiero escucharlas decir, esta es la biblioteca de alguien que estudia en serio. Shoff me enseñó a llevar un diario personal. Me dijo, y es una buena frase para guardar, no confíe en su memoria. Bonnie habló sobre eso esta mañana. No confíen en su memoria. Anótenlo. Intento que los chicos se fanaticen como yo. Compren cuadernos. Si a los chicos les parece interesante, yo compraría un cuaderno en blanco, especialmente en esta época de mi vida. ¿Cuánto pagué por este cuaderno? ¡26 dólares! A los chicos les parece realmente interesante. Yo pagaría 26 dólares por un cuaderno. Los chicos dirán, ¿por qué usted haría eso? Y yo contestaré, para impulsarme a salir a buscar y rebuscar hasta encontrar algo que valga 26 dólares y valga la pena colocar aquí. Ahora, claro, todos mis diarios son privados, pero si llegaran a tener en sus manos uno de mis diarios, no deberían buscar mucho y leer todo para decir, «Ey, esto vale mucho más que veintiséis dólares. No me sorprende que el señor Ron sea saludable. Mira sus diarios. No me sorprende que viaje por todo el mundo. Mira su biblioteca. No me sorprende que tenga una madre fuerte. Mira los diarios de ella. No me sorprende que ella tenga las respuestas para su familia. Mira sus diarios» no me sorprende que ella tenga esos conocimientos, no me sorprende que él sea poderoso, no me sorprende que él sea rico, mira sus diarios, mira su biblioteca, es allí donde todo comienza. Les pido que hagan eso, que lean libros, que tengan una biblioteca. Claro que no leí todo lo que hay en mi biblioteca, pero me siento más inteligente con solo recorrerla. Al menos fui lo bastante listo para comprar todos sus libros. Y debo serlo bastante listo, claro, para seguir con ello, para asegurarme de leerlos y estudiar, practicar, revisarlos, tomar mis propias decisiones sobre qué es valioso y hacerlo de modo que mis emprendimientos a futuro tengan más valor, mejor estructura, más patrimonios, mi salud, mi vida, mi futuro, la relación con mi familia, todo el resto mejorará y cambiará. Les pido, y es algo clave, que sean estudiantes serios, hagan crecer sus bibliotecas, Shop me hizo comenzar con eso. Me dijo, ¿tiene una Biblia? Le respondí, bueno, sí. Dijo, bien, eso equivale a 66 libros. Así que me sentí mucho mejor. Mis padres se aseguraron de que yo fuera un muy buen
1: estudiante para cuando cumplí los 18 años. ¡66 libros! Les voy a nombrar un par de libros que me recomendó Shop. Uno se llamaba... «Piense
0: y hágase rico», «Piense y hágase rico», de Napoleon Hill. Napoleon escribió un clásico, este «Piense y hágase rico». Shop dijo, «¿Ese título no le causa intriga, señor Ron?». Respondí, «Sí, señor». Y me dijo, «¿No tendría que conseguir ese libro, «Piense y hágase rico?». Le contesté, «Sí, señor», y comencé a buscarlo. Lo encontré en un lugar donde venden libros usados. Ahí era donde tenía que empezar. Lo compré por menos de cincuenta centavos. Todavía lo tengo. Es una de las ediciones raras, de tapa dura. Me puso en el camino de la recuperación. Algunas de las ideas de ese libro cambiaron mi vida. Claro que trataba algunas cuestiones raras. Ustedes ya saben que Napoleón era un poco raro. Así que uno tiene que hacer a un lado las cuestiones raras, ¿sí? A menos que ustedes sean raros, hagan las cosas raras. No importa. Y hay otro libro que usé como texto para enseñar a adolescentes cómo ser ricos para los 40 años para los 35 si son extremadamente inteligentes. Parte de él estará incluida en mi nuevo libro. Es un librito llamado El Hombre Más Rico de Babilonia. El Hombre Más Rico de Babilonia, de George Classen. C-L-A-S-O-N. Este librito me ayudó a convertirme en millonario para cuando cumplí 31 años. Por eso enseño a los niños, como libro de texto. Dejen que les señale algunos puntos clave de ese librito. El hombre más rico de Babilonia. Se los digo para que los anoten. Número uno, es fácil de encontrar. Les aseguro que es fácil de encontrar. La mayoría de las librerías lo tienen. Y si no lo tienen, ¿adivinen qué? En la librería se lo pueden conseguir. Ese librito es fácil de encontrar. Número dos, es fácil de comprar. Les aseguro que es algo fácil. No se necesita una gran cantidad de dinero. Es algo muy fácil de conseguir. Lo más que pueden pagar por este librito es unos cinco dólares, seis dólares, siete dólares, ¿sí? Le pueden pedir el dinero prestado a sus hijos, cinco dólares, seis dólares, siete dólares. Y número tres, ya lo adivinaron, ¿no? Es fácil de leer, está escrito en forma de cuento, por eso lo uso con los adolescentes para enseñarles a ser ricos para los 40 años, para los treinta y cinco si son extremadamente inteligentes, y mucho antes si encuentran una oportunidad única y se lo puede leer en dos o tres noches. Si uno se inspira, podría leerlo en una noche. Dios, espero que algunas personas de este público se inspiren y lo lean en una noche porque quiero escuchar sus historias futuras. Y ahora, número cuatro. Y con esto explicaré todo lo que estuve tratando de decirles hasta ahora. Punto número cuatro. Es fácil no buscar este librito. Asegúrense de anotar eso. Esto es el resumen de la primera parte del seminario. Es fácil no buscar este librito. ¿Acaso eso no explica todo? Sí. Ya di esta conferencia y creo que le recomendé este librito a todos ellos. Más de 3 millones de personas durante los últimos 33 años formalmente, en forma satelital e incluso por otros medios. Y recomendé este librito. Adivinen cuántos fueron realmente a buscarlo. Respuesta, muy pocos. Yo calcularía que un 10%. Uno dirá, bueno, señor Ron, ¿por qué el otro 90% no fue a buscar este librito? Respuesta, no sabemos. ¿Quién sabe? Ustedes no saben, yo no sé, nadie sabe. Mi mejor conjetura, mi frase filosófica más profunda, es que algunos lo hacen y... algunos no. Así de profundo es esto. Alrededor de un 10% lo hacen y alrededor de un 90% no está interesado. Se especializan en el dos por uno pero no en la sabiduría del mundo para cambiar sus vidas, para cambiar su salud y para cambiar su futuro. Pero voy a darles mi consejo, y recorrí todo este camino desde mi casa en lugar de pasar el día con mi familia. Hoy vine a pasarlo con ustedes para pedirles esto en persona. Aléjense de ese 90%. No hablen como hablan ellos. No actúen como actúan ellos. No vayan donde van ellos. No lean lo que leen ellos. Aléjense de ese 90%. Y únanse al 10% que van y buscan este librito. Se lo recomendé a muchísimas personas durante los últimos 33 años que hicieron una fortuna. ¡Una fortuna! Algunos de ellos hicieron fortunas asombrosas después de leer este librito. Así que únanse al 10%. Adivinen cuántas personas tienen una credencial de biblioteca en Estados Unidos. ¿Cuánto vale una credencial de biblioteca en su comunidad? ¡Es gratis! Y gratis es fácil. No hay nada más fácil que algo gratis. Alguien dirá, bueno, ¿me la podría traer a casa? No, como mínimo tiene que venir a buscarla. Les diré cuántas personas tienen una credencial de biblioteca. Algo que pone a su disposición la sabiduría del mundo. Les permite cambiar cualquier parte de sus vidas que quieran cambiar. Obtener toda la información que podrían utilizar en sus vidas. El 3%. El 97% no está interesado. No se detienen en la biblioteca, sino que siguen su marcha. Andrew Carnegie pensó que todos iban a detenerse y entrar. Fue por eso que construyó todas esas bibliotecas a lo largo de los Estados Unidos. No, no se detienen y entran,
1: sino que siguen su marcha.
2: Esto es lo que les pido que hagan. Aléjense del 97%.
0: No usen su vocabulario, no usen sus excusas, no usen sus métodos de dejarse llevar y desatender las cosas. Ni siquiera caminan alrededor de su cuadra para conservar su salud, ni siquiera comen una manzana por día, ni siquiera se toman el tiempo de redefinir su filosofía para tener una vida mejor. Aléjense y únanse al 3%. Adivinen cuántas personas pueden jubilarse con los ingresos de sus propios recursos personales a la hora de jubilarse. Respuesta... El 5%. En Estados Unidos, el 5% de las personas son independientes. El 95% son dependientes. Tomen las riendas de sus propias jubilaciones. Ustedes pueden multiplicarlas al menos por 5. Dejen que se ocupe el gobierno, que se ocupen algunas compañías, y tendrán que dividir por 5. Les pido que tomen las riendas de sus propias jubilaciones, que tomen las riendas de sus propias vidas. Y ese resulta ser uno de los títulos de mis programas en cassette. Tomen el control de sus propias vidas. Es el tema sobre el que hablamos aquí toda la mañana. Tomar las riendas de sus propias vidas. No tengan días comunes como la mayoría de la gente, o terminarán pobres y sin un centavo. Monedas, no tesoros. Baratijas, no valores. Cámbienlo todo, y eso comienza por algo tan simple como comer una manzana al día. Comienza por algo tan simple como comprar el primer libro de su nueva biblioteca. Comienza por algo tan simple como comprar su primer diario privado y escribir la primera entrada que, cuando la gente la vea, las personas dirán, «Estos son los comienzos en el estudio de un estudiante en serio. Va a ser saludable, va a ser poderoso, va a ser rico, va a tenerlo todo. Miren, se comprometió a escribir un diario completamente nuevo. Les pido que hagan eso». «¿Pero qué pasa con lo que es fácil de hacer?» Es fácil de no hacer, pero aléjense del 90%, aléjense del 97%, aléjense del 95%. No vayan donde van ellos, no hagan lo que hacen ellos, no hablen como hablan ellos. Desarrollen un lenguaje completamente nuevo. Sean parte de los pocos. Adivinen cuándo fui a buscar este librito, El hombre más rico de Babilonia. Adivinen cuándo fui a buscarlo. El mismo día que escuché hablar sobre él. Alguien dirá, «Bueno, señor Ron, ¿acaso eso lo hace diferente al resto de las personas?». La respuesta es «Sí». Alguien dirá, «Bueno, ¿y por qué?». «No sabemos». «¿Quién sabe?». «Ustedes no saben, yo no sé, nadie sabe». Lo único que sabemos es que algunos tienen la inteligencia para decir, «Voy a cambiar mi vida, voy a cambiar mi salud, voy a cambiar la relación con mi familia, voy a cambiarlo todo». Y si comienza por comer una manzana... Si comienza por caminar alrededor de su cuadra, si comienza por un libro, si comienza por un diario privado, cualquier cosa con lo que se comience, yo soy un candidato. Estoy listo para cambiar mi vida. Los invito a realizar ese viaje. Una vez que lo emprendan y miren hacia atrás, no querrán volver nunca. No querrán volver nunca a las viejas costumbres y retomar el viejo lenguaje y seguir desatendiendo sus cosas. Nunca. Los problemas cardiovasculares en Estados Unidos provocan por sí solos más de mil funerales diarios, y el 70% se deben a desatender su salud. Les pido que no esperen que otras personas solucionen esto de aquí a un año para que ustedes puedan ser más saludables. Les pido que asuman una nueva disciplina para que sean más saludables, para lograrlo ustedes
2: mismos. Libro a libro, entrada a entrada, se encuentra disponible a todos
1: ustedes. Bueno, déjenme decirles qué colocar en sus bibliotecas.
0: Número uno. Su audioteca. Y esto me da la posibilidad de hacer una pequeña publicidad. <risa> Solo una pequeña publicidad. El número uno es su biblioteca visual, especialmente para chicos. A ellos les resulta más fácil mirar que escuchar o leer. Así que este es un buen comienzo. Una videoteca, Cuatro horas y media. Unas mil cien personas. Tres cámaras. Es lindo. Realmente estoy orgulloso. Número dos. Su audioteca. Conviertan su auto en un aula móvil. Hay un seminario de dos días que doy cada tanto. Probablemente hagamos un par el año próximo. Número tres. Su biblioteca de lectura. Bueno, yo solamente publiqué tres libros, así que mis libros no hacen una biblioteca, pero lo que espero de ellos es que hagan un aporte, porque si quieren repasar todo lo que estuvimos tratando hoy, una de las mejores formas de hacerlo es la que ya mencioné, tener el libro para leerlo. Los libros son objetos móviles, es decir, se pueden transportar, se los puede enviar a cualquier lugar, pueden ir a cualquier lugar, léanlos. Tienen que leer libros, esa es una buena frase para llevarse a casa. Lo que no lean, no podrá ayudarlos. El libro que no lean podría costarles una fortuna. Ustedes dirán, bueno, ¿cuánto vale? Pero no se trata de lo que cuesta el libro, se trata de lo que les costará si no lo tienen. Ese es el gran costo. Así que nunca lamenten el dinero que gasten en su propia educación personal. Esto es lo que el señor Shop me enseñó y es una buena frase para llevarse a casa. La educación formal logrará que consigan un trabajo. La educación autodidacta logrará que sean ricos. La educación formal hará que se ganen la vida y la educación autodidacta les permitirá amasar una fortuna. Y para eso es todo esto que publiqué. Simplemente denle una mirada y llévense a casa lo que les sirva. Maravilloso. Bueno, sigamos. Alguien dirá, señor Ron, no leo mucho. Llévense esta frase a casa. Tienen que cambiar eso. No pueden pasar el resto de sus vidas con este tipo de incapacidad para leer. Existen montones de clases a las que pueden asistir para mejorar su velocidad de lectura, para leer más libros, para retener más de lo que leen. No sigan con ese impedimento mental de no ser capaces de leer más libros y de leer periódicos y leer revistas y leer todo lo que pueda ayudarlos a cambiar sus vidas. Nunca se lamenten por el dinero que gasten en su educación personal, porque ahí es donde se encuentra el milagro. Se denomina el milagro de la mente. Increíble. Bien, ahora tengo que mencionarles la número dos. Ya pasé suficiente tiempo con la número uno. De hecho, me dejé llevar demasiado. La filosofía. La primera de las cinco piezas más importantes. Permitan que ahora comience con la segunda y después nos tomaremos un pequeño descanso para estirar las piernas. Todos los que estén de acuerdo digan, estoy de acuerdo. Bien, me gusta este grupo. Los voy a llevar conmigo como grupo de viaje. ¿Cuántos de ustedes ya tienen tres páginas con anotaciones? Maravilloso. Santo cielo, están trabajando tan duro como yo. Se los agradezco. Gracias. Bien. La primera pieza más importante de
2: la que hablamos es la filosofía. Lo que sabemos y las decisiones que tomamos nos
1: afectan. Aquí tenemos la segunda pieza más importante,
0: la actitud. Nos afecta el modo en que nos sentimos. La número uno es lo que sabemos. La número dos es cómo nos sentimos, la parte emocional. Ahora bien, para generar un cambio de vida... No empezamos por la parte emocional. No empezamos por la motivación de cambiarle la vida a las personas. Conozco algunas personas que dicen, bueno, señor Ron, yo esperaba mucha motivación. Deberíamos estar parados sobre sillas agitando banderas. No. No, eso no servirá de nada. Algunas personas dicen, solo hay que motivar a este tipo. Va a estar bien. Solo hay que animarlo, motivarlo. Bueno, probablemente no. Si el tipo es un idiota y se lo motiva, Tendremos un idiota motivado. Se los aseguro, no va a ser suficiente. Una frase clave para sus notas. El cambio de vida no comienza con la inspiración. El cambio de vida no comienza con la inspiración. El cambio de vida comienza con la educación. Cuando conocí a mi maestro, él no me inspiró. Lo primero que hizo cuando me conoció fue averiguar lo que estaba mal. ¿Y cómo fue la primera parte de su entrenamiento? Simple. Era... «¡Un desastre! ¡Monedas en el bolsillo después de seis años! ¡Algo estaba mal!» Ahora bien, no hay que mudarse a otro país, y no hay que esperar las próximas elecciones. Si se tiene la voluntad de comenzar a hacer algo para cambiar, se puede cambiar todo. Entonces, ¿cuál fue la primera parte de su entrenamiento? «Usted es un desastre, pero él no me abandonó allí. Me dijo, «Aquí tenemos la segunda parte de su entrenamiento». ¿Cómo hacer para cambiar, si le interesa? A algunas personas no les interesa. Lo entiendo, pero asumo que la mayoría de esas personas no están aquí. Ustedes entregaron su efectivo, tiempo y dinero para estar aquí. Asumo que están interesados, así que ustedes reúnen los requisitos. Para los que están interesados, les digo, pueden cambiar por completo los próximos seis años de sus vidas si están interesados en hacerlo. Pueden cambiar sus ingresos. Pueden cambiar su futuro. ¿Por qué? Todo el que se lo proponga puede desplegar mejor las velas sin importar los vientos que soplen, de modo que el cambio de vida comienza con la educación, no con la inspiración. Pero es importante cómo nos sentimos. La actitud es una parte importante. Permítanme darles la pequeña lista antes de que nos vayamos al descanso. La pequeña lista de cómo nos sentimos. Hay una lista larga. En nuestro fin de semana de liderazgo, la tratamos en su totalidad. ¿Cómo nos sentimos en relación al gobierno? ¿Cómo nos sentimos en relación a los impuestos? Shock me lo enseñó bien a los 25 años. Me enseñó cómo convertirme en un contribuyente feliz. Yo solía decir, «Odio pagar mis impuestos». shock me decía, «Bueno, esa es una forma de vivir». Yo pensaba, «Bueno, ¿no le pasa eso a todo el mundo?» Él me respondía, «No, unos pocos hemos ido un poco más lejos». Yo solía decir, Odio pagar mis cuentas. Y Shock me respondía, ¿odia disminuir sus responsabilidades e incrementar sus activos? Yo le respondía, bueno, es una forma distinta de verlo. Él siempre me hacía ver las cosas de una manera completamente diferente. Yo decía, ¿cuesta demasiado? Shock respondía, no, enfrentemos el problema real, señor Ron. Usted no puede pagarlo. Y yo pensé, ¡epa! «Nunca lo había visto de ese modo. Siempre pensé que ese era el problema». Shock me dijo, «No, señor Ron, usted es el problema». Cuando le di la lista de excusas de por qué me había ido mal, la miró y me dijo, «Señor Ron, hay un gran problema con esta lista. Usted no forma parte de ella. Vamos a agregarlo ahora en la lista. Despleguemos las velas de una mejor manera». «No estén siempre deseando que soplen vientos a favor». Quizás la próxima vez, cuando los republicanos estén en el gobierno. No pospongan sus vidas de ese modo. Cómprense libros nuevos, consigan información nueva, comiencen a escuchar los cassettes, escuchen una voz valiosa y fíjense si pueden rescatar algunas ideas para comenzar con el cambio de inmediato. Y los próximos seis años podrán resultar un milagro, como me sucedió a mí en esos seis años. Bien, pero la actitud es importante. Aquí tengo la pequeña lista sobre cómo nos sentimos. Número uno. ¿Cómo nos sentimos en relación al pasado? Hay que tener una actitud positiva y saludable en relación al pasado, y este es el mejor consejo que puedo darles. Consideren el pasado como una escuela. Dejen que el pasado les enseñe. Puede que sea una escuela rigurosa, dura. ¿Cuál es la novedad? Todos hemos pasado cosas duras, algunas más duras que otras. Lo entiendo. Por eso quiero que usen su pasado como un maestro de escuela. Como forma de educación, no dejen que el pasado les gane, no lo lleven como una carga, no dejen que el pasado se convierta en un garrote con el que se golpeen en la cabeza por los errores del pasado, las culpas del pasado, los fracasos del pasado. Shop me dijo, señor Ron, durante los últimos seis años usted cometió muchos errores. Use esos errores como escuela para que le enseñen cómo solucionarlos. Entonces, esa es la actitud con respecto al pasado. Mirar hacia atrás, ¿para qué? Para que sirva de experiencia, uno de los milagros que los humanos pueden hacer. Los perros no pueden hacerlo, los cocodrilos no pueden hacerlo, las arañas tampoco, pero los humanos pueden mirar hacia el pasado y encontrar
1: algo muy valioso llamado experiencia. Ahora,
2: número dos. Se trata de cómo nos sentimos en relación al futuro. Al
0: futuro se lo denomina promesa veamos lo que aprendemos en el fin de semana de liderazgo la promesa del futuro es una fuerza asombrosa por eso trato de llegar al futuro trato de realizar ese milagro para ayudar a que los chicos vean que la promesa para ayudar a que los chicos vean la promesa utilizando las mejores palabras que puedo la mejor parte de mi corazón y mi alma para conseguir que ellos vean que es posible volverse independientes financieramente y saludables y poderosos, y únicos y sofisticados, y cultos y refinados e influyentes. ¡Qué promesa! Padres, tenemos que ser mejores a la hora de ayudar a que nuestros hijos vean la promesa del futuro, y el motivo es este. Por cada promesa, existe un precio. Agreguen eso. Por cada promesa, existe un precio a pagar. Pero eso es lo emocionante. Si la promesa es clara, pagar el precio es fácil. Pero si la promesa no es clara... Pagar el precio suele ser muy difícil. Si hacemos que nuestros hijos puedan verla, les aseguro que pagarán el precio. Pagarán su disciplina. Irán a buscar este librito que pueden ver, pero ahí está el desafío. Si los chicos no pueden ver el futuro, no querrán pagar. Si uno no puede ver que gozará de buena salud, no comerá manzanas. Si uno no puede ver un futuro mejor, no caminará alrededor de su cuadra. Si uno no puede ver un futuro mejor, no se tomará el tiempo para armar una biblioteca y fortalecer su vida con buenas ideas y cosas de valor. Así que este es uno de los desafíos para todos nosotros. Un futuro bien diseñado. Ayudemos a que nuestros hijos comprendan la promesa de futuro y pagarán el precio. Los chicos llevarán a cabo las disciplinas más extraordinarias a diario si pueden ver, si pueden ver, si pueden ver... Así que este es otro milagro que los humanos pueden realizar, la capacidad de llegar al futuro para inspirarse. ¿Por qué? Una promesa bien diseñada, bien definida, de salud y poder e influencia y singularidad y sofisticación y cultura y la buena vida, buen gusto. Bueno, número tres sobre actitud. Se trata de cómo nos sentimos en relación a los demás. Tenemos que tener buenos sentimientos hacia todas las personas. ¿Y por qué es eso principalmente? Porque no podemos tener éxito solos. Resulta difícil encontrar a un ermitaño rico. Uno no puede tener éxito por sí solo. ¿Qué es lo que necesitamos? Necesitamos del otro. Una frase clave para llevarse a casa. Cada uno de nosotros necesita de todos nosotros. Una persona sola no conforma un mercado. Una persona sola no conforma un país. Una persona sola no conforma una orquesta sinfónica. Música que elevará nuestro espíritu. Una persona sola no conforma una familia. Una persona sola no conforma una comunidad. Una persona sola no conforma una economía que posibilite que todos seamos ricos y adinerados. Pero eso es lo emocionante. Cada uno de nosotros cuenta con el resto para que haga un aporte a cada uno de nosotros, de modo que cada uno de nosotros pueda volverse tan rico como quiera tan saludable como quiera, porque tenemos todas estas ideas que surgieron de aquí, hacia el resto de los países del mundo. No existe ningún país que en los últimos 6.500 años haya tenido tantos dones en un periodo de 200 años como Estados Unidos en los últimos 200 años. ¿De dónde vino la gente? La gente vino de todo el mundo con sus dones para Estados Unidos. El don del lenguaje, y el don de la política, y el don de la Constitución, y el don de la libertad, y el don de la libertad de culto, y el don de la libertad de prensa, el don de la diversidad étnica que fluyó hacia Estados Unidos de un modo sin precedentes en los últimos seis mil quinientos años. Nunca se había visto algo así en la historia. Tantas cosas provenientes de todos los demás países y depositadas en un país llamado Estados Unidos. Nunca se había visto algo así. Se denomina el milagro de los Estados Unidos. El don de la medicina, el don de los inventos, el don de la singularidad. Todas las cosas que se trajeron aquí, ¿y qué? Todas las cosas que se trajeron aquí y que están disponibles para cada uno de nosotros, ¡para cada uno de nosotros! Y si uno tiene una actitud retorcida al respecto, les aseguro que se lo van a perder. Acabarán teniendo cenizas, acabarán teniendo baratijas, acabarán teniendo centavos. Lo que les pido que hagan es que aprendan a apreciar todo lo que se trajo aquí y que estiren sus manos y lo toquen. Alguien de otro país dedicó toda su vida a escribir un libro. Y hay un tipo que ni siquiera va a sacar una credencial de biblioteca gratis para conseguir el libro, darle un vistazo y dejar que tenga un impacto en su vida. Dones traídos aquí y que uno ignora. Dones traídos aquí y que uno dice, mm, «¿Cuándo es el próximo dos por uno?» Se los aseguro, esta actitud los dejará en el polvo y las sombras. Aprendan a apreciar todo lo que nos trajeron. Dones traídos a Estados Unidos, sin precedentes, y nuestra actitud al respecto, ayuda en gran medida a cambiar nuestras vidas
1: y nuestras estructuras de vida, patrimonios para el futuro.
2: Ahora pasemos al último punto. Se trata de cómo nos sentimos con nosotros mismos,
0: de comprender la autoestima. Ese es el verdadero desafío. Una vez que comiencen a comprender su propia autoestima, les aseguro que sus vidas comenzarán a remontar vuelo. Podrán salir de la oscuridad y adentrarse en la luz. Podrán abandonar la congoja y tener confianza. Comprender su propia autoestima. Esta es una buena frase para llevarse a casa. Cada uno de nosotros debe comprender lo valiosos que somos todos, pero existe una contrapartida. Todos debemos comprender lo valiosos que somos cada uno de nosotros. ¿Sus aportes son valiosos para todos? Les aseguro que sin ustedes, el todo no está completo. Les aseguro que se requiere de cada uno de nosotros para conformar el todos nosotros, cada uno de nosotros con su aporte. Piensen en lo poderosos que podemos ser si cada uno de nosotros hace un mejor aporte. De hecho, John Kennedy lo dijo a la perfección. Seguramente sea el grito del nuevo partido demócrata las viejas palabras de John Kennedy, y lo que dijo fue, «Pidan todo y vean con qué se quedan». ¡No, no, no! ¿Qué dijo John Kennedy? «No preguntes qué puede hacer tu país por ti. Pregunta qué cosa. ¿Qué puedes hacer tú por tu país? Les pido que se consideren lo suficientemente valiosos para hacer un aporte importante a todos nosotros. Ustedes hacen un aporte importante a todos nosotros». Y a cambio obtienen los aportes de todos nosotros y los dones que cada uno trae. ¡Eso es poderoso! Y si uno hoy se va de aquí con esa actitud nueva y perfeccionada, les aseguro que podrá lograr lo que quiera. Podrá tener la salud que quiera, podrá tener los ingresos que quiera, podrá tener el futuro que quiera. La relación con sus familias comenzará a mejorar de inmediato. Lo único que deben hacer es tomarlo seriamente y no desatender las cosas, como comer una manzana al día. No desatender las cosas, como comprar un nuevo libro para su nueva biblioteca. No desatender una nueva entrada en su diario. No desatender las cosas. No sean perezosos para aprender. El aprendizaje es el comienzo de la riqueza. El aprendizaje es el comienzo de la salud. El aprendizaje es el comienzo del éxtasis, y la dicha, y los placeres, y un buen estilo de vida y todos los tesoros disponibles para la familia humana. Les pido que hoy... Inicien un proceso completamente nuevo. Estarán felices de hacerlo. Sus vidas cambiarán increíblemente. Y les diré lo que quiero a cambio, a modo de favor de parte de ustedes. Pónganme al tanto. Me gustaría recibir sus cartas. No podrán creer las cartas que tengo archivadas de parte de adolescentes y ejecutivos de todo el mundo. Algunas de ellas tuve que hacerlas traducir desde otros idiomas pertenecientes a lugares donde doy seminarios como este. Quiero que eso sea parte de sus historias y sus experiencias. Por eso vine a realizar este tipo de inversión. No necesito trabajar tan duro, salvo por eso. Podría estar viajando en mi motocicleta por los caminos, ¿verdad? No necesito trabajar tan duro, pero sí necesito este tipo de experiencias porque quiero tener lo que recibo a cambio. Quiero que esto tenga un efecto sobre sus cuentas bancarias. Les pido que no se limiten a tomar notas. Si van a sus casas y trabajan sobre estos temas... Les aseguro que les cambiará la vida y el futuro, y es por eso que estoy aquí. Quiero que eso les pase igual que me pasó a mí. Muy bien, terminemos con el punto 2 sobre actitud. ¿Qué es lo que da forma a nuestra actitud? Recapitulemos. ¿Qué es lo que da forma a nuestra actitud? Bien, hablamos sobre cómo nos sentimos con respecto al
2: pasado, el futuro, cómo nos sentimos en relación a los demás y cómo nos sentimos
1: con nosotros mismos. Bueno, lo que le da forma a nuestra actitud
0: es esto. Número uno, la educación. Las emociones deben ir a la escuela para aprender su valor y cómo trabajar para usted y no en su contra en el mercado, en, cada, en el ámbito social, en la comunidad, donde sea, porque las emociones hacia el futuro nos podrán avergonzar o respaldarnos. Y una gran parte de ello depende de cuán bien educadas estén nuestras emociones. Está bien que se tiren al piso y pataleen y griten cuando tienen tres años, pero no a los 33. ¿Verdad? A los 33 se espera que hayan educado sus emociones al punto de que ahora les sean de utilidad y no que los avergüencen. ¿No?
1: Así que la clave sobre lo que deben trabajar es la educación de sus emociones. Ahora, número dos. La actitud está determinada en gran medida por
0: la influencia y la asociación. Una buena frase que me enseñó mi maestro cuando yo tenía 25 años es «Nunca confundas el poder de la influencia». Hay dos palabras que describen la influencia. La primera es poderosa. La segunda es sutil. La influencia puede ser a veces muy problemática. Probablemente no dejaríamos que alguien nos empuje fuera del camino, pero podríamos dejar que alguien nos codee y nos desvíe que presione con su codo en nuestras espaldas y nos empuje un poquito, nos empuje un poquito, nos empuje un poquito. La primera cosa que reconocemos es que nos encontramos fuera del camino. Alguien podría preguntar, ¿cómo llegaste hasta aquí? Yo diría, ¿santo Dios? No lo sé. Él diría, bueno, ¿no sentiste ese empujón? Yo respondería, bueno, sí, lo sentí, pero no le di mucha importancia. Era eso que estaban empujándome un poquito cada día, empujándome un poquito, de modo que realmente tienen que dar un vistazo a la influencia y a la asociación. Número uno, hay que educar las emociones. Número dos, la influencia y la asociación afectan a la actitud. Para las personas realmente interesadas en liderazgo y en la crianza de sus hijos y que consideran esto uno de los más grandes desafíos del liderazgo, hacemos tres preguntas importantes. Y creo que esto es bueno para las personas serias interesadas en influencia, liderazgo, gestión y crianza de los hijos. Vamos a analizar esas tres preguntas. Permítanme que les haga esas tres preguntas. Son tres preguntas importantes sobre asociación. Número uno. ¿Qué personas tengo a mi alrededor? De vez en cuando ustedes tienen que sentarse y hacer una lista. Aquí están las personas con las que comparto gran parte del tiempo. ¿Qué personas tengo a mi alrededor? Pregunta número dos. ¿Qué efecto tienen sobre mí? Esa es una pregunta muy válida. ¿A dónde me llevan las personas que tengo a mi alrededor? ¿Qué me hacen decir? ¿Cómo me hacen hablar? ¿Qué vocabulario me hacen utilizar? ¿Qué me hacen leer? ¿A dónde me llevan? Y esta es la pregunta más importante de todas. ¿En qué me convierten las personas que tengo a mi alrededor? Buenas preguntas. Y aquí tenemos la pregunta número tres. ¿Eso está bien? Tengan en cuenta a cada persona y la forma en la que influyen sobre ustedes y digan, ¿eso está bien? No estoy diciendo que no esté bien que se rodeen de ciertas personas y la influencia que esas personas tienen sobre ustedes. No estoy diciendo que eso no esté bien. Estoy diciendo que lo controlen. En un periodo de cinco o seis años, eso se vuelve sutil y pueden encontrarse